0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur. sur quoi, Corentin bah, La fresh starts. Mais non Ah non Bah non, on va devoir la refaire. On est sur Comics Blog d'abord. Ah, pardon, excuse tu... Et bon... Bonjour à toutes et tous et bienvenue, euh, bienvenue sur
1: quoi Corentin Sur Comics Blog, Arnaud Kikou Mais oui, et qu'est-ce que c'est ah, Comics Blog C'est le site de référence des comics en VO et en VF, nest bon, pas On sent hein, que c'est l'été, parce que tu as pris La bande euh... je ne sais plus quelle est la tagline officielle. Euh, le site de référence, c sur l'actualité comics. Et... Oh, c'est beau. Et
0: aujourd'hui, on est dans une émission de quel type, Corentin Mais c'est un fresh start, Arnaud Kikou Ah, oh, et ben bah je vais... Est-ce que tu veux m'expliquer ce que c'est le fresh start
1: Bah bien sûr
0: Et ben bah, fais-le C'est le, c est... C est le Donc, résumé on va, on va arrêter de parler oui, avec des accents euh, d'ici
1: très peu de temps. C'est le résumé de l'actualité bimensuelle, car comme des Marvel, nous nous sommes mis au bimensuel, afin de traiter quelques-unes des sorties marquantes dans l'actualité, qu'elles soient écran, papier, VF, VO, et tout avec beaucoup de plaisir et quelques chroniques qui vont venir s'ajouter au fur oui, et à mesure. Oui,
0: une chronique surprise qui arrive dans l'émission. Alors gardez vos oreilles bien, bien, bien euh, attentives. Attentive. Et du coup, on va commencer tout de suite alors. Hein bah écoute... Et on commence par quoi Attends, attends, attends. c'est moi, vas-y. Ouais, ouais, hein, on bon. va commencer attends, attends. Ouais, C'est bon, on peut y aller. C'est bon, on peut y aller. Moi, je pense que c'est bon. Ok. Juste que là, je. Bah non, oui bon. <rire> okay. Alors, du coup, on va commencer tout de suite à parler. On va pas, on va pas parler de comics, même. Hein oh. Parce que bon, sur Comics Blog, ouais. ce, ce, ce petit blog, ça, de... enfin... ce petit blog qui parle de comics sans parler de comics, bon, c'est hein, quand même un, un petit blog va... en plus. Va...
1: plus hein. voilà. ouais. 8 ans d'existence, tout ça.
0: Oui, oui. Donc, <rire> Netflix. <rire>
1: oh Netflix. Qu'est-ce qui se passe avec un Netflix C'est un peu comme
0: YouTube, hein mais en, en plus cher. Alors Netflix, qu'est-ce qui se passe Pourquoi on a envie de vous parler de Netflix bah parce, ne que, parce, que, eh parce que depuis, depuis la, la fin de la SDC, en fait, on a eu quand même pas mal d'annonces euh, venant de ce côté-là, puisque Netflix ça semble se faire un peu le, le porte-parole, pas le porte-parole, mais le, euh, comment dire, le, le,
1: le vaillant guerrier des nouvelles adaptations de le comics. Le figure de en fait. proue, le véhicule, le, le héros de Galactus des adaptations de comics. Exactement, Exactement. puisque...
0: Euh, les séries Marvel Netflix ne suffisent plus. Maintenant, on sait très bien que le genre est en train de s'amenuiser euh, lentement, mais sûrement. Oui, non, je déconne, il y a encore deux nouvelles euh, séries oui, qui sont annoncées fait. sur Disney Universe aussi. Donc, c'est pas le cas. Mais du coup, Netflix a envie de, de, de faire dans l'adaptation de comic book indé. Nouvel Eldorado, j'ai envie de dire que de toute façon, on est en train de voir une certaine tendance qui font que, euh, je sais pas, j'ai l'impression, en tout cas, moi, j'ai vraiment l'impression de voir de plus en plus de, de films et de séries annoncées. En fait, c'est juste des adaptations de comics. Cela, dit, cela étant dit, ça fait quand même quelques temps aussi qu'on dit que les comics ne servent. Enfin, qu'une certaine partie de comics ne sert en fait qu'à faire des, des adaptations à, à, par la suite. On pense notamment aux comics de Mark Miller vendus comme des pitchs au final. Oui, bon, ça c'est pas nouveau, nouveau. Et quand je parle mais... de pitch, bien entendu, je ne parle pas ah, de les Ah,
1: bien joué cette blague de merde <rire> Donc, <rire> Alors, on attaque le sujet Oui, Après donc voilà. Donc, non, ouais. non, mais
0: de, du coup, je, quel projet a été récemment annoncé Donc il y a voilà. Daybreak. C'est un, graphic un graphic no no original graphic novel. Tout à fait. Donc, euh, c'est une sorte de,
1: de comédie dans un monde post-apocalyptique. Ouais, pour bah, le résumé comme ça, oui, c'est une sorte de lollipop chainsaw mélangé à du Mad Max. Euh... Ouais. Enfin, tu veux que je résume le pitch ou... Ouais. Euh... Bah, en le, résumé, c'est euh... un le pitch. Ah, la brioche <rire> Avec des petits éclats de chocolat à l'intérieur. <rire> Très bonne pub à l'époque. ça, c'est pitch. Euh, donc, le pitch, la brioche, euh, se résume donc à, euh, à un jeune homme de 17 ans qui euh, était plus ou moins un archétype de geek euh, traditionnel du lycée. Euh, dans les comités des années 90, vous voyez un petit peu le portrait du mec un peu renfermé, euh, qui a des passions un peu marginales, euh, que nous aujourd'hui on considère comme populaires, mais voilà. Euh, qui va du coup voir sa ville en particulier, euh, victime de l'apocalypse, et qui donc bah, va voir son monde transformé transformer sur un imaginaire de, de film de genre, on va dire. C'est-à-dire que le mec qui le torturait à l'école va devenir un type de samouraï repenti, les cheerleaders vont devenir des espèces de groupes d'Amazon, à la Mad Max aussi, il va y avoir des zombies, il va y avoir une petite jeune fille de 12 ans, Pyromane, qui va l'accompagner. Et tout ça va former un petit road trip assez mignon, puisque le style graphique, quoi qu'on en dise, une sorte de truc oui. qui pourrait apparaître pour une est espèce de. C'est pas photoréaliste du tout. Ouais. Pas du tout, non, non. C'est un, un trait très doux, trait, euh, un peu à la, à la Dan Heap, euh, ou à la ligne claire en fait, en général, avec des couleurs assez, euh, assez descendues, assez neutres. C'est très très beau à regarder. Euh, bah, que je non, vous avoue que, que j'ai plus parcouru que lu en entier. Mais... Ce qui est quand
0: même marrant, c'est que c'est un trait assez doux, assez mignon, comme ouais. tu dis, et pourtant qui s'est qu faut à la réalisation ah oui c'est Brad, Patton. Brad Patton, Brad et et Patton Brad Patton est -ce est connu pour faire des longs métrages doux euh... non. <rire> non, <rire> Qu'est-ce qu'il qu qu a fait C'est un récemment. ami en fait
1: Brad Patton C'est un des collaborateurs réguliers de Dun Johnson Alors si vous ne voyez pas C'est lui avec qui il a fait son Andreas Et je crois à Skyscraper non, Rampage, Rampage. Rampage, pardon, oui, Rampage, excusez-moi. Donc Rampage était le film, euh, le, le film de Kaiju de la Warner pour cette année, en attendant The Meg avec Satan. <rire> Ça c'est trop bien. Euh, et du coup, oui, c'est pas forcément ce qu'on appelle un grand cinéaste, c'est aussi lui qui a réalisé euh, Voyage au centre de la Terre. 2, mmh. avec euh, donc celui qui était après Brendan Fraser, où il y a The Rock qui, qui accompagne une bande de gosses qui vont voir des, des dinosaures mal faits, on hein, s'est déjà eu pourri euh, c'est pas un très bon cinéaste on peut, on peut le dire comme ça, et je crois qu'au scénario c'est pas non plus quelqu'un de très talentueux j'ai pas tout à fait le nom en tête mais voilà, c'est pas une équipe qui sent bon, euh, le produit de commande euh, bien exécuté, mais de toute façon on peut dire en général que sur les produits Netflix, il n'y a pas beaucoup en fait, de très bonnes nouvelles, personnellement je trouve.
0: Bah, pourtant, justement, les deux autres que, news qu'on a eu là-dessus, là c'est quand même que tu as le, un, un comic book de euh, Rick *The Last Days of American oui, mais qui Crime, fait par qui est... le mec de Taken, non qui est fait par Olivier ouais. Megaton effectivement mais euh, c'est juste pour que dire que le matériel de base est quand même plutôt à engageant fait, ouais, à donc, à, bon, et à pas côté... des Remenders non plus hein, non non de... mais à, à côté aussi tu as une saison complète pour Lock and Key qui était commandée Lock and Key qui est quand même un grand, euh,
1: grand comic book donc de euh, Joey et Gabriel Rodriguez tout à fait hein, qui va, dont la fin va arriver en VF euh, tout bientôt oui oui, tout à fait. Bah oui, on a une interview là-dessus sur 9 9e Donc, euh, ouais, mais juste, en fait, moi, si tu veux, ce que je voulais faire remarquer, c'est que... C'est pas engageant, ce projet tu Netflix parlais, hein Juste avant, tu parlais de euh, la fin des projets Marvel-Netflix. Et en fait, c'est une réalité, c'est que Disney, comme Warner et comme, euh, comme tous les autres studios, en fait, les grandes les majors d'Hollywood vont créer leur propre service de streaming en hein, séparé.
0: Ouais, sachant quand même qu'ils ont quand même plutôt déclarer que les séries Marvel FX actuelles, les pour oui, l'instant, il n'y a pas de plan pour oui, bien les bien euh, bien pour bien les bien arrêter sûr, forcément. ce que je veux
1: dire si tu veux, c'est que comme tu disais, en fait, quasiment tous les comics maintenant ont un projet d'exploitation quelque part. En tout cas, les comics qui marchent ou ont, qui ont un produit qui, qui correspond aux tendances actuelles.
0: Et encore qui marche, j'ai envie de dire que Daybreak, on n'a a pas
1: beaucoup entendu oui, parler. Fait, Et dit, des... euh... ça correspond à un pitch qui est vendeur, on va dire. C'est inédit en France. C'est inédit en France, ouais. oui, tout à fait. Mais du coup, en fait, si tu veux, c'est juste que actuellement, tous les grands studios récupèrent des propriétés de comics. Vous avez FX qui fait pareil aussi. Vous avez toutes les grandes chaînes américaines, vous avez HBO, vous avez, euh, je crois que Showtime n'a rien, mais en gros, on va dire qu'il y a plein, plein, plein de studios, plein, plein de chaînes, de boîtes de production qui investissent là-dedans. Euh, je ne sais plus d'ailleurs qui c'était un ancien Marvel Studio qui avait créé une société pour récupérer les droits de Phazom de Mike de, euh, de Aspen, le comics Michael de Aspen. Michael Turner. Michael Turner, merci. Phazom qui a été relancé en plus. Voilà, à tout à fait. Alors, je ne dis pas que Phazom c'est mauvais, hein, loin de moi, cette idée. Euh, il paraît que c'est très bien. Moi, je ne connais que les dessins de Superbe Naiade, euh, fidèle aux code des années 90. Mais si on en est à aller chercher, à ce point-là, en fait, à creuser l'histoire des, des, des héros, même euh, le comics prophète de Rob Liefeld qui a été optionné, et même... Tout euh, l'extrême universe, oui, en fait, de Rob Liefeld Tout Black à fait, Fred, là, bien sûr. Et puis Razor aussi, en fait... Quasiment tous les studios cherchent leur propriété de comics parce que c'est ce qui marche malheureusement. Le, le, le film des enfin, le filon des jeux vidéo au cinéma ne, ne prend pas les, les gens croyaient que ce serait ça qui remplacerait malheureusement Tomb Raider est un échec enfin euh, un échec relatif mais un échec euh, Rampage aussi puisque c'est un jeu vidéo à la base et quasiment tout ce qui entre guillemets part des jeux vidéo Assassin's ça, ah, ça, 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 Creed ça, ouais. pas ça voilà, est un échec aussi ouais. ça n'a pas prouvé être un, un vrai secteur d'activité et les mangas bah, du fait des codes culturels graphiques euh, des japonais sont très compliqués à porter à l'écran même, même si beaucoup continuent d'insister et que les japonais coup, sont déjà assez doués pour transposer leurs mangas sur l'écran écran à parce coup, que quand tu vois quand que on de à fait ça ils ont essayé. Hein. Je veux dire, Adam Wingard c'est pas forcément le pire des. L'important, c'est de participer. Tout à fait, tout à fait. Mais encore une fois, hein, la Death Note, c'est pas plus outrageant que la série Titans de Berlanti. Hein. Je suis désolé. Bah, on mais... l'a pas encore regardé. Hein. Oui, mais bon. Voilà. Tout hein. de suite. Il faut attendre de voir. Force d'intention, voilà. Arrêtez-vous, arrêtez, c'est faux. Donc, on peut se donc, retrouver donc,
0: tout de suite sur le hashtag Corentin d'émission si vous n'êtes pas d'accord. Tout ce que à fait. Moi, euh... bah, je
1: pense qu'ils seront nombreux en plus. Oui. Euh, notamment, mes petits copains fans, de... enfin anti James Gunn. Hey, salut les gars, on vous aime. Euh, je finis donc mon idée, en fait, si tu veux, tous les studios du coup, ont des propriétés de comics, et en fait, ils se sont aperçus qu'il y avait tout un, un terreau qui n'était pas juste du super-héros, qui dormait et qui était facile à transposer, parce que les auteurs de comics sont souvent des scénaristes frustrés, qui, enfin frustrés, des scénaristes qui, qui auraient peut-être aimé aller vers, vers le, la télévision, etc., c'est le cas de plein de grands auteurs, et qui, du coup, ben, se retrouvent dans les comics, comme c'était le cas à une époque et compagnie, du coup, il y a beaucoup de projets qui seraient faits pour la télévision, et Marc Miller en fait partie, bien entendu, même Mastros dont on va parler tout à l'heure. Euh, et en fait Qui du coup bah, Juste parce que ça coûte moins cher De faire un comics En fait On, on été bah, relayé Dans la case de la BD T'as l'histoire
0: qui est prête Techniquement t'as même Une direction artistique Qui Tout peut fait, très, très rapidement oui, piocher sûr. Donc euh, pourquoi se faire chier
1: Exactement Et puis aujourd'hui Si tu veux Présenter à un studio Un truc qui vient d'un comics Parce que les mecs Qui décident en haut des studios Sont pas des mecs très intelligents En général C'est juste des mecs qui c'est un petit peu comme des mecs qui acquittent un crédit à la banque, tu vois. Ils mmh. s'en ils ils foutent de savoir exactement quel boulot tu fais, c'est plutôt comment ça va leur apporter qui est intéressant. Du coup, mmh. en soi, quand tu vas aller voir et tu leur dis euh, j'ai un truc qui vient d'un comic, ils font ah comic book, Marvel, Sony, ça marche bien en ce moment, vas-y, fais voir. Et puis tu leur dis ça, ça un petit peu à ça, etc. Genre des breaks, c'est un truc que tu peux très bien lier à d'autres projets comme euh, Walking The... Dead parce qu'il y a des Walking zombies, Dead, tu ouais, vois, ou puis... The Last Man on Earth, tu vois, ou des trucs un peu comme ça. Ouais, mais plutôt Walking Dead parce qu'il y a oui, des zombies oui, quand même. Oui, <rire> tout à fait. Euh, et donc du coup toutes les chaînes cherchent à avoir leur truc là même Sci-Fi, tu vois fait ça aujourd'hui ils, fait fait, ils font Happy ils ont prévu un autre projet bientôt ils font Krypton aussi Lady euh, Class Deadly Donc Deadly même, class, même ouais. les petites chaînes en fait ont au moins 2-3 projets en général comme ça Netflix du coup comme ils savent qu'ils vont devoir se couper parce qu'il y a une mode aujourd'hui c'est que tous les grands studios veulent leur service de streaming à eux ils savent qu'ils vont devoir se couper de la, de la, manne de comics Marvel. Enfin, oui, Marvel et donc, euh, tout ce qui va avec Marvel.
0: Surtout des grands studios qui ont les propriétés, alors que tout justement, le comic book indé, vu que c'est créateurs owned. Tout euh, à fait, ouais. Et que la plupart, en fait, c'est juste les créateurs qui ont les droits, qui après peuvent les, qui peuvent être optionnés, forcément, ouais. ça ça En même plus, même vu qu'il y a quand même, euh, je tu... sais pas, il y a une mmh. dizaine, allez, disons 10, 20 nouveaux comic book indés qui sortent, euh, mmh. nouvelles séries, je veux dire, ou nouvelles mini-séries qui sortent pas ouais. bah ça fait tout autant un vivier supplémentaire et deux scénarios si déjà préparés. Si je
1: regarde bien, du coup Netflix a fait un partenariat avec Marc Millard, euh, Amazon a fait un partenariat avec, avec Robert Kirkman, tu vois, avec oui. le Skybound et du coup, quasiment tout ce qui est Robert Kirkman commence à se réadapter, les dessins animés, etc. Et en fait, tu vois, on en est à cette terre là et du coup, Netflix ouais, a toute, toute une série de projets. On a dit les trois que tu voulais dire, du coup bah, C'est
0: les trois qui sont tombés depuis la dernière fois qu'on en a parlé sur, euh, avec la SDCC, on avait ouais. déjà parlé un peu d'autres annonces. Moi, du en coup, je voulais
1: quand même juste revenir sur le projet de du Mill en fait, on a eu plein d'annonces, c'est très cool, ça prend des formes de séries mini ou de longues séries ou bien de films. Dans le tas, on a quand même Jupiter's Legacy, quand même le meilleur comics de Mark Millard pour moi depuis bien dix ans. Euh, qui est confié à Steven De Knight, donc de Spartacus, d'Ardeville, saison 2, on va dire, et. Euh... Non, oui, saison enfin, 1, 1, épisode 13. Alors, si vous voulez quand même euh, remettre Rising, un
0: petit coup de hashtag Corentin Démission pour cette grossière erreur en podcast. Tout à fait, en fait podcast, voilà, hein. effectivement. N'hésitez pas. Euh,
1: non, non, mais Drew Goddard avait préparé les deux premiers épisodes et c'est euh, celui qui a été réalisé par De Knight. Oui, c'était le, le showrunner, quoi. C'était le showrunner de la saison 1. coup, oui, c'était le showrunner. c'est un prête-nom. On s'en fout de ce mec. Bref. <rire> le Mais juste matez Pacific Rising. Si vous, comme moi, vous aimez les gros monstres et les gros robots, Enfin, vous pouvez pas ne pas mais ce c'est pas possible donc euh, juste et Lorenzo di Bonaventura quand même tout un historique de, de saloperie de, de, de films comme Salt ou comme Red R.E.D euh, tous ces conneries là tu vois des gros actionneurs pourris et du coup en fait c'est pareil si tu regardes la liste des projets qu'on a là ils sont pas tous euh, très vendeurs en fait dans le tas t'as vrai académie qui peut-être va être euh, un petit peu la bonne surprise t'en as un ou deux qui s'y distinguent un petit peu mais en général ça a pas l'air tu vois est, on n'est pas sur la production de Joe Rousseau tu vois enfin euh et du coup moi personnellement en fait je suis content de voir que ça arrive mais en fait ça prouve que Netflix c'est juste un studio comme les autres maintenant tu vois c'est un studio comme les autres qui, ça qui reste, chasse très le, large c'est le
0: premier studio euh,
1: au monde quand même tout, mais tout à fait oui c'est la plus première marque euh, d'entertainment au monde et c'est un truc qui du coup vise très large et à une époque on pouvait croire à cause de House of Cards et de tout ce qu'ils produisait à côté qu'ils feraient la diff en termes de qualité. En fait ils sont pas si exigeants que ça à Netflix, il faut se rendre compte, il y a plein de séries Netflix qui sont pas terribles, mmh. il y a plein de cartoons Netflix qui sont pas terribles, il y a plein de films Netflix. On a, on a vu comment cette année justement ils étaient peu exigeants avec la science-fiction en récupérant des produits de bas de catalogue avec euh, Chlorophyll Paradox que moi j'ai bien aimé, mais que je vois qu'il y a énormément aussi. de défauts. Mute, euh, tu disais
0: Non, que moi aussi, personnellement, j'ai bien aimé. Voilà, oui. euh, J'aurais plus mis ouais, Mute. Pareil, mais, euh...
1: mais Mute, j'ai bien aimé aussi, personnellement, mais je, je vois que ce n'est pas un film qui correspond au code va dire de production Hollywood Classique. Et du coup, mais maintenant, on voit qu'en fait, oui, ils misent gros sur le comics, mais comme tous les studios, en fait, on pourrait faire un podcast là-dessus entier, je pense, on peut-être peut le ferait à l'occasion, parce qu'à une époque, mais je me souviens, quand on a commencé, nous, dans la presse comics, j'entendais sur Comic City, euh, qui, qui faisait des grandes listes de tous les projets qui existaient, à l'époque, on pouvait encore le faire, parce qu'on n'avait pas encore que 15 ans, mmh. et tout le monde se disait, mais ça va jamais tenir, les gens n'auront jamais le temps de regarder tout ça, etc. En fait, la vérité, c'est que ça ne se reste pas aux geeks. C'est pas pour nous. Déjà, ils sont rien à foutre de savoir si les gens qui ont lu le comics vont regarder la série. Et puis les trois plus, quarts ça, des hein, gens ouais.
0: ignorent qu'en fait, que c'est une adaptation de comics. Ouais,
1: hein. tu vois, en fait, je sais pas si vous voyez l'épisode de Sauce Park avec, euh, avec euh, Family Guy. En fait, c'est des lamentins qui poussent des, euh, des briques à idées, tu vois. Mais en fait, on va dire que maintenant, les comics, c'est une espèce de grande piscine où il y a plein de boîtes avec des petites de propriétés qui, du coup, ont différentes idées. On classe par couleur et compagnie. Et des lamentins poussent une, un <rire> comics vers un studio. <rire> le studio ouvre la boîte, il fait des breaks. Bon, ben bah, on prend, allez, c'est bon. Ça coûte combien choix, 500 euros, voilà. C'est ça, <rire> leur cerveau leur vivier de création à eux, tu vois, et en fait, vu que maintenant ils ont peur de tout ce qui n'a pas été créé avant, même si c'est bizarre, euh, bah maintenant les comics sont devenus, et quelque part on fait mentir tous les mecs qui disaient ça va mourir à mon avenir mode des comics, sont devenus, ouais, ce, ce nouvel Eldorado, et Netflix c'est comme les autres, en fait. Sauf qu'à la limite ils ont plus d'argent et que Netflix, justement, est peut-être plus créateur au sens où ils misent pas sur le super-héros. Et ça c'est bien. Voilà.
0: Et bien, écoute, c'est une plutôt euh, très chouette conclusion. C'est sa, sur sa <rire> première actualité. <rire> c'est
1: hein. Un peu long, excusez-moi, quand on est en émission.
0: Oui. C'est toujours encore en digression aussi, hein, puisque tu ne peux pas t'empêcher parfois de tout partir est lié, un petit tout est lié, hein, peu. Euh, Regarde Dirk Gently. De, de quoi
1: Regarde Dirk Gently. Non. Donc, tout est lié, tous les événements sont liés.
0: D'accord. Du coup, est-ce qu'on parlera un petit peu de
1: comics quand même Bah, vrai, comics en VF, c'est pas vraiment des comics. Ouh là là, pardon. là Ouh là là. C'est un troisième quarantaine qui revient. Non, non oui, je, vais faire, si tu veux, je vais faire un petit
0: point parce que c'était quand même une news... Ah. Non, mais c'est un petit peu marrant parce que je pense qu'effectivement, euh, toi et moi, on n'est pas dans cette mentalité parce qu'on est, on est, on est peut-être trop jeunes pour ça puisqu'on n'a pas commencé à acheter des kiosques. Enfin, je sais pas, est-ce que
1: tu as acheté des kiosques, toi ça, De kiosques, non, des, des hardcover urban et panini, oui, régulièrement.
0: Ouais, mais dans ta, donc, dans ta consommation de comics en France, toi, tu ne passes pas... Le, pas le single, kiosques.
1: pas du tout. Enfin, le, le single VF, pas du tout.
0: Voilà. Non. Alors, est-ce que c'est peut-être prémonitoire je sais pas parce que peut-être qu'on est en train de se demander en fait si le kiosque va pas disparaître parce que Urban Comics nous a fait une petite annonce enfin une petite c un tu rigoles
1: un pavé dans la mare
0: ben ça a fait beaucoup de bruit comme d'habitude parce que ça fait toujours beaucoup de bruit auprès de certaines per... de certaines personnes et donc euh... voilà. voilà on va y aller on va Là, le dire tout de suite le... euh, voilà. Voilà. voilà donc faut, faut savoir que dans le marché kiosque hein, Urban était quand même minoritaire sur un marché qui est largement détenu en tout cas enfin largement la... kiosque Marvel Legacy euh... oui mais j'en parle sur après largement donc euh, monopolisé par Panini sauf que Urban Comics ça, euh, va diminuer son offre à la rentrée prochaine c'est-à-dire qu'il n'y aura là donc en, en l'état actuel il y a trois trois kiosques euh, qui sont euh, qui sont publiés pardon donc il y, y a Urban? le oui il y a le Batman Rebirth ouais. le Justice League Rebirth et le, le
1: Suicide Squad Rebirth et avant il y avait le Green Lantern alors moi j'ai une disparu, question à te poser
0: Corentin de... en direct à ton avis et de Batman Justice League et Suicide Squad quels sont les deux kiosques oh qui vont disparaître mon ouais. dieu je, je
1: sais pas je te demande Joker je... Je... Mais non c'est pas
0: Joker c'est oh Batman.
1: Oh 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 putain <rire> Là, voilà. on rigole on rigole ouais, tu sais de quoi Dribber c'est un move marketing était qui était bien à un donné, mais... non
0: mais c'était bien pour le Deathstroke à l'intérieur mais vu qu'il l'édite en, en librairie du coup de ça raison, pu... ils sont pas le
1: choix enfin, ils, ils, sont, ils sont tributaires de ce qui sort au cinéma comme tout le monde et voilà hein, on peut non mais disons euh, ce n'était ouais. pas la question non mais ça va crever, ça va crever. Mais ça va crever, bien. enfin justement, coup, ça, en reste ça, ça, ça crève.
0: Non, il n'en reste aucun justement, la question c'est quels sont les deux qui vont disparaître, donc Justice League et, euh, Justice League, et oui. Suicide Squad Rebirth donc, euh, disparaissent à partir du mois d'octobre, si je ne me trompe pas. Donc il y aura juste un Batman Rebirth qui va conserver à l'intérieur les titres. C'est confirmé du coup ah, Oui, c'est confirmé, oui. C'est que Batman euh, comme avant. Quoi. Bah, alors c'est un Batman Rebirth qui contient euh, dedans les titres Batman et Detective Comics, mais aussi euh, Action Comics et quoi Justice League si je ne m'abuse oui mais quel rapport bah, le rapport c'est de pouvoir continuer à publier des séries qui étaient publiées auparavant mais il euh, n'y a pas de il y a pas non plus de si tu veux de de rebranding -re de, de renommage je j'ai oui, re un gros problème oui, non, de, re -re de de rebranding euh, bah, c'est un peu un anglicisme C'est
1: 2.0, disruptif mon gars. <rire> je suis trop disruptif oh là là ça disrupte
0: et donc pour euh, ne pas justement faire de relaunch de retour au de numéro disrupté,
1: 1 c'est un écran de interrupteur interrupté c'est disrupter en fait voilà. c'est juste euh, light on, light off. voilà c'est voilà, tout pour moi donc, euh, petite leçon
0: de sémantique qui vient comme ça non, quand parce que le, je pense que, que
1: beaucoup, de monde connaît, beaucoup de gens ne connaissent pas le sens d'osmo qui veut rien dire et que beaucoup de gens utilisent c'est justement ça, parce, parce qu'il très... veut rien dire que ouais, beaucoup de ça. gens peuvent pas utilisé
0: donc je disais euh, oui, que plutôt que de faire une renumérotation, de changer de nom, de proposer un nouveau format, tout ça, en fait, ils continuent dans la... Dans... Bah, ils font de la continuité, parce qu'il y a quand même les titres détectives Comics et Batman qui restent en continuité. Ah, mais c'est
1: très bien qu'ils euh, qu veuillent insister avec ça. Donc,
0: quelque part, c'est très bien. Et puis, ça permet de continuer à avoir un kiosque alors mais forcément c'est sûr que ça fait un petit peu mal et la question en fait c'est que euh, cette annonce elle intervient euh, juste un mois et quelques après que euh, Marvel est complètement abandonné en fait ce format euh, kiosque justement puisque maintenant euh, avec la venue de Marvel Legacy euh, c'est chiant de ne pas les appeler des kiosques parce que techniquement c'est plus du kiosque que ça ne se vend plus en espace presse hein. j'ai fait euh, des recherches euh, ce week-end oh bah, à Strasbourg hein. dans tous les points <rire> presse, euh, <rire> non, non mais dans tous les kiosques et bah, les effectivement c'était introuvable bah, je, je rendais <rire> visite à ma mère patrie quoi oui. tu es strasbourgeois je suis, je suis là les gens veulent savoir bah oui et donc okay. euh, ça se dit, maintenant c'est disponible bah, plus dans les Fnac dans les euh, dans les espaces culturels et surtout sur internet parce que je, je vous avoue que j'ai vraiment galéré hein. je suis allé dans des Fnac il y en avait pas je suis allé dans des librairies en fait les libraires m'ont fait des remarques assez curieuses ils ont fait bah ouais mais parce que c'était du kiosque avant en fait on ne sait pas si nous on doit en commander ou pas donc je te je t'avoue qu'ils sont ils sont assez décontenancés par par ce format qui mmh. reste à la à la croisée en fait effectivement du, de ce qu'on appelait le kiosque parce que ça contient toujours en fait plusieurs numéros de, de, de différentes séries parce qu'on dirait un peu une de 100% Marvel comme
1: Mais voilà, films, et justement, alors, plus, alors que, alors que physiquement,
0: euh, ça se rapproche effectivement des albums brochés, euh, soit les TPB VO, soit effectivement les 100% mmh. Marvel de Panini, avec effectivement, tu vois qu'ils ont fait un petit effort, parce que la couverture est plus. Euh, enfin, ça reste du soupe, mais elle est un peu plus solide. Il oui, y a du
1: vernis sélectif et dessus. Euh...
0: Voilà, enfin, moi je trouve que les, cou les, les premières couvertures de premier numéro sont plutôt pas mal. Avec une jaquette. Voilà, avec, jaquette, avec euh, double euh, rabat, quoi. On, on, peut, on peut dire que ça reste un petit peu euh, cosmétique, et quelque part, c'est un peu pour justifier aussi une, une augmentation du prix. Oui, mais c'est. Ça... Et quelque part, pour moi, ça reste une 30 transformation du kiosque, à ce que, justement, ce format est voué à disparaître. Euh, parce que les habitudes de lecture euh, en comics en France ne sont plus celles qu'elles étaient dans les années 70. Même, euh, Campagnini, effectivement, et les, les kiosques euh, Marvel euh, une époque... Moi, enfin, moi-même, je n'ai pas connu, hein, tu vois. Mmh. Et le fait que euh, Urban euh, suivent le pas, donc eux, ils restent dans le kiosque, par contre, ils diminuent leur offre. C'est-à-dire que maintenant, il y aura juste le kiosque mensuel Batman Rebirth et en alternance, les, les kiosques récits complets euh, Batman et Justice League, qui, pour moi, reste une très belle opportunité, parce que c'est euh, l'équivalent, en fait, de TPB à balles. Alors, enfin, de récits complets, euh, ouais, vraiment de T.P.P. C'est-à-dire que là, il va y avoir par exemple Batman Europa. Europa ouais. Batman Europa, qui n'est pas non plus l'histoire la plus folle euh, non, de Batman, c'est surtout avec les années, les années d'attente qu'il y a eu derrière, mais disons que ça reste un projet artistique intéressant oui, Regardez voilà Et surtout bah, que le prix reste toujours assez imbattable.
1: Oui, il, ils avaient fait ça avec aussi euh, Batman 66, je ne sais pas. Oui,
0: il y avait du Batman 66, il me semble, et parfois ils font des tu sais, petites séries genre euh, Green Lanterns, ils le font dans les récits complets. C'est ouais. une bonne
1: politique, ça, par contre, parce que justement ça offre une alternative aux mecs qui ne vont pas payer 15 boules pour... Euh pour des CD, des, des, des séries mineures, avec tout le respect que j'ai pour euh, Brian Zarelos. Ouais, euh... puis
0: puis accessoirement, enfin, tu restes toujours gagnant euh, en termes de, de prix par rapport à si tu passes à la VO. Alors certes, tu perds toujours un peu sur le choix. Mais en même temps, tu peux pas avoir le beurre le et l'argent du beurre. Euh... Le choix pot. Le choix. -peau. Non, le, on n'est plus dans Harry Potter, non, euh, Corentin. Donc, le choix de tes séries, c'est-à-dire que. C'est-à-dire, non, mais c'est-à-dire que par exemple, pour ceux qui voulaient absolument suivre mais le moi, titre. En fait, je... Attends, laisse-moi finir. Oui, qui, qui voulait suivre les titres Superman ou qui voulaient justement profiter du format kiosque euh, pour suivre différentes séries à moindre prix, maintenant il va y avoir une sorte de.. Euh... De, de, enfin, pas de, 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 de forcing, enfin pas de forcing, euh, comment dire Ils vont mmh. être un peu forcés de passer vers la librairie pour euh, continuer certaines de séries. Une prise en otage. Une prise en otage, oui, oui. Euh, soyons politiques, voilà, vous, voilà, faisons comme nos chers politiciens.
1: Oui, non. Non, non, voilà, <rire> y a
0: une, non mais c'est vrai qu'on est en train de constater euh, une vraie transformation, mais euh, ce, que, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que beaucoup euh, blâment euh, de fait voilà. les éditeurs en les accusant de tous les maux. C'est parce que je suis conscient que quand tu, dois, quand tu dois changer tes habitudes de consommation et que ça devient plus cher, bon, ça fait chier, hein, on va, ne on va pas se mentir. Après, il faut quand même prendre conscience que le kiosque, enfin que la presse tout entière était euh, très très touchée oui, par, euh, par ce qu'on appelle parce qu là, je par l'affaire Prestalis. Mmh. Alors, c'est euh, compliqué comme histoire, mais c'est assez édifiant en fait. Est, Prestalis, est quand même le, le principal distributeur de la presse, enfin, qui se partage le marché à 75% avec euh, une, autre, une autre boîte. Et disons que c'est une boîte en fait qui faisait euh, qui a accumuler des c'est incroyables, donc il y a eu des investissements en fait, dans, par exemple dans une application qui n'a jamais marché, qui, a, qui ont cessé d'investir dans une, dans une refonte de leur système informatique qui a coûté des millions et des millions d'euros qui n'a pas marché non plus, à côté de ça en fait, euh, ils ont, enfin leurs salariés ont des avantages qui étaient assez, euh, assez exubérants puisqu'il y a tout un délire avec des, des syndicats derrière qui sont très, euh, très, euh, très engagés et qui, maintiennent, qui veulent maintenir des avantages euh, enfin voilà on va pas dire nique les syndicats c'est pas le problème en gros si il y, y a une énorme enquête qui est sortie dans le journal Le 1 ouais, euh, qui est disponible gratuitement si vous inscrivez juste sur leur site qui est assez édifiante sur le nombre de bévues et surtout qu'en fait que ça fait que des éditeurs en fait ont dû du être euh, soutenir euh, PrestaLis, c'est-à-dire que le gouvernement a fait un plan de sauvetage de plusieurs dizaines de millions d'euros sous sous-entendu que les éditeurs devaient aussi mettre un peu de la main à la poche, et ce qui fait que des éditeurs tout petits en fait sont au même poids que des éditeurs de, de quotidien comme Le Monde, euh, La Libération, tout ça, ce qui compliqué. est complètement bah c'est injuste en fait, c'est juste que du coup ça fait une, une échelle d'inégalités un, euh, qui pèsent vraiment sur des, des, sur des petits éditeurs. Donc il y a plusieurs cas en fait de, de journaux qui ont dû arrêter leur publication. Donc il y a par exemple un, un magazine qui s'appelle Fairplay si je me rappelle bien, qui, devait, qui était une nouvelle revue qui parlait de rugby, qui essaie de se lancer vraiment sur, un, sur, mmh. un, sur une façon différente d'aborder, qui a dû cesser son activité, il y a Canard PC qui a dû faire un crowdfunding pour sauver les frais, ouais, et qui fait. a dû du coup se limiter à une, une publication mensuelle par rapport à bimensuelle avant. Et en fait... Ce qui est gênant un petit peu, c'est qu'on n'a pas c est, c est les chiffres de vente des kiosques de la part de, de nos deux éditeurs principaux. En fait, c'est des chiffres qui sont opaques, on, on les connaît pas. Mais croyez-nous que pour les discussions que moi j'ai pu avoir donc avec les, les représentants de ces euh... éditeurs, les kiosques ne se vendent oui, pas. Ils sont pas, pas, pas. Et le fait de justifier, en fait, de continuer à publier trois kiosques, c'est enfin, de la vente à perte à force. Et donc il y a forcément des, des mesures qui doivent être prises. Et en fait, ça fait, de mal à ça... Enfin, ça fait plaisir à personne. Parce que de toute façon, si, on... si vous voulez croyez bien que les éditeurs, euh, s'ils veulent se faire de la thune, ben, ils aimeraient bien euh, proposer plus de kiosques qui soient plus achetés parce que ça leur rapporterait effectivement plus que de devoir réduire leur offre ou alors de passer par un autre distributeur. Donc Panini passe chez Hachette pour aller dans le rayon... À dans le rayon, euh, pardon, euh, pas presse, mais librairie. Et du coup, de devoir changer, effectivement, de devoir forcer les lecteurs à, à changer leurs habitudes de consommation. Mais en même temps, euh, c'est soit ça, soit il n'y a, a plus rien. Donc, il faut savoir aussi qu'est-ce qu'il faut préférer. C'est juste pour essayer de, de, ouais. en fait, de remettre un peu les idées en place, parce qu'il y a des fantasmes, en fait. Il y a quand même des fantasmes qui sont souvent véhiculés comme façon, ça, enfin, montes, sur tu les vois, réseaux dès sociaux.
1: Il y a toujours des fantasmes. Ça, après, voilà, le problème, c'est que la presse écrite, et la, la presse papier, en général, tout ce qui est journaux, ne se vend... Fin une courbe décroissante depuis euh, à peu près 30 ans, depuis que le web est arrivé. Ah, je pense croissance... que c'est
0: encore plus fort depuis une dizaine d'années, du coup.
1: Voilà, Et particulièrement dans les comics, qui déjà sont un médium qui, qui a toujours peiné à s'implanter en France. Et euh... vous avez
0: beau crier que vous vouliez absolument votre cause Green Lantern, encore correct. en 2014, ça, en fait, vous en fait, étiez faut, 30, les gars. Il faut
1: comprendre, c'est comme quand... Euh... Et même si vous êtes 30 passionnés, ça suffit tu pas ouais, pour, souviens, euh, pour Urban. C'est comme quand, dans un contexte qui n'a rien à voir, euh, les jeux vidéo, tu vois. Quand En fait, des gens disaient pourquoi il n'y a jamais eu de chaîne mou 3 avant, euh, il y a quelques années. Et tout le monde disait... mais. La vérité, c'est qu'en fait, ces gars, eux, ils ont les chiffres, tu vois. Et du coup, ils savent très bien que oui, ok, les gens qui gueulent, qui sont vraiment très fans, ils vont réclamer. Mais s'ils le sortent, ils vont le vendre à tant d'exemplaires. Mais c'est pareil pour les kiosques. En fait, vous êtes sonore et du coup, on a peut-être l'impression que vous êtes nombreux, mais la vérité, c'est que. Et c'est tr... Je suis le premier. Euh, bah, c'est triste, non C'est triste. Mais, le premier, mais, vois, mais les gens
0: qui lisaient, euh, les gens qui lisaient le kiosque il y a 30 ans, ben, ce lectorat, c'est pas renouvelé en fait, parce non, que non, les jeunes maintenant ne, ne lisent pas sûr. de kiosques. Ch... Enfin, maman, en lisent moins.
1: loisir et compagnie, mais c'est pas la question. C'est juste que. Moi, personnellement, la presse, on n'est pas dans, un, dans un, un pays qui favorise... Euh, à part pour les vrais lecteurs de manga qui, toutes, qui toutes les semaines, vont sur MangaFox ou je ne sais qu'est-ce pour lire leur chapitre de la semaine. On n'est pas sur un format épisodique, nous, tu vois. On aime le relier, six numéros. Euh, on a été élevé comme ça. On, on continue de, de proncer la BD comme ça. La BD française, c'est pas vraiment mise à jour par rapport à ce système de publication. Non, ça reste des albums
0: avec des séries à voilà, suivre et quelque que part les, le comics s'adapte aussi là-dessus. Les hein.
1: États-Unis et le Japon font de l'épisodique, euh, les Japonais à titre hebdomadaire et les, 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 les Américains à titre mensuel. Nous, on a toujours été euh, un volume par an, 60 pages, paf paf. Et honnêtement, je trouve que ce pour il est très bien. Euh, je pense qu'Urban s'en sort mieux en termes de vente en faisant ce genre de publication. Delcourt avec Walking Dead, c'est même pas la peine d'en parler. Après, il faut du coup étendre cette base-là à plus de gens, parce qu'actuellement, le problème, c'est que le chose du comics que... tient avec 15 000 lecteurs qui achètent tous les mois beaucoup, beaucoup, beaucoup trop, en fait. Mais en vrai, les, les lectures de kiosques sont... enfin, déjà, font doublon par rapport au comics euh, en relié. Et du coup. Bah, ouais, mais l'argument bah, économique. Oui, c'est ça. Et du coup, en fait, il faut comprendre qu'aux États-Unis, vous payez un, le moindre numéro. Une revue qui un en 4$. 4$. 4 ouais, mais du coup, genre, la, la revue des, des VF en général, <coughs> le casque VF, comporte oui. 3 ou 4 numéros.
0: Euh, non, c'est plutôt 5. C 5, 5 pour, numéros, euh, là, c'est 5 pour les nouveaux...
1: Euh, donc, du paniniers. Si et jusqu'à 8 pour euh, ceux du repas. Si c'est du DC ou Marvel, ça te fait déjà 4 à 5$ le numéro. Et 5$, c'est de moins en moins une règle absconce. Hein, c'est vraiment régulier. Euh, mmh. Du coup il faut comprendre que pour Urban déjà il faut les payer, il faut les traduire, il faut les imprimer, il faut le payer le distributeur, il faut les vendre et après une fois que tu les a vendus il faut payer les taxes dessus. Du coup techniquement je pense que le bénéfice est déjà pas être ouf avec ce qu'ils avaient gagné avant et en plus on est dans un pays qui a la culture de Batman et de Marvel. Faire un Green Lantern de saga ça me paraissait déjà une, une, une invraisemblance extraordinaire dans un monde où il n'y a pas eu de film Green Lantern. l'époque, bah, à l'époque quoi. Ouais, enfin, ce que vraiment le film m'a permis de décrocher... À l'époque du
0: lancement d'Urban, 2012, les kiosques, on sortait quand même d'un film grimentaire. Et il y, y, y avait il le run de Jones voilà, qui était quand même bien... C'est
1: quoi, Squad bien... Universe, euh, euh, du coup River. Non, non c'est ça Squad Rebirth. Squad Rebirth, tu vois, ça fait sens. Malheureusement, parce que la licence DC, tu vois, t'es prisonnier parce que le monde des adaptations est un peu cruel déjà par rapport à DC. Mais en plus, entre guillemets, tu peux pas choisir ce que tu mets dedans, parce que les gens, du coup... Enfin, par raison de économique, tu vas dire que les gens qui ont vu le film veulent voir telle série... Telle série elle est mauvaise, du coup, j'en gens pas revenir le mois suivant, tu vois. Enfin, c'est un peu compliqué. Et en vrai, euh, comment tu t'en sors Bah, pour moi, tu t'en sors en assistant à la mort d'un modèle qui, bah, euh, de fait, n'est pas français. quoi Enfin, il, on pourra me dire les éditions Strange et compagnie. Certes, mais on n'est plus dans le même monde aujourd'hui. Maintenant, les gens, je pense ils se déjà. Je pense que c'est plutôt vraiment ça, tu vois. Le, le livre numérique se développe. Et ceux qui lisent encore, parce qu'il y a aussi d'autres médiums qui ont pris l'espace de, de temps de cerveau et le loisir qu'on avait tous chacun. Déjà aujourd'hui que les comics fonctionnent, c'est quand j'étais aux États-Unis, il y, a, y, a y avait un mec, un ancien de chez euh, GDC, je ne sais plus comment il s'appelait, qui disait justement qu'il fallait arrêter le mythe que les adaptations allaient faire vendre et faire exploser le marché. Ça, on, ça, je le
0: répète toutes les voilà. semaines dans ce podcast. Hein.
1: C'est que les gens, en fait, euh, vont se passionner pour une, la, la même histoire quand on la vend au cinéma ou en série parce que ça correspond à des modes de culture moderne. Les gens aiment voir tout ce qui bouge, qu'il y a de la musique, etc. Aiment se passionner pour une production. La BD en elle-même ne se vend plus, elle se vend à quelques passionnés qui vont occasionnellement, parce qu'ils ont consommé le média en. Sous toute forme. Euh, c'est le cas de ma chérie, par exemple, tu vois qui n'est pas une grosse lectrice de comics, mais qui régulièrement prend par-ci, par-là un petit cover de Spider-Man, hein, euh, et qui du coup continue d'entretenir une sorte d'amour de ça. Mais le marché ne peut pas tenir comme ça, en fait. Parce qu'il y a une surproduction, il y a une grosse concurrence, ça coûte cher de faire du, du livre en France. Et, euh, et en l'occurrence, en fait, le, euh, le lectorat,
0: voilà. je pense que le lectorat n'est plus assez nombreux de façon pour justifier. Oui, outre, enfin, c'est une, une accumulation de, de facteurs. Hein, c'est la, la crise de Prestalis, c'est la, la, la diminution du lectorat. C'est les coûts que ça engendre et c'est peut-être une volonté, enfin juste, ouais, aussi euh, une évolution de des temps.
1: Moi, je poserais moins la question de savoir est-ce que le kiosque va crever, plutôt de savoir quand est-ce qu'il va crever. Plutôt quand. Ouais. Et ensuite, est-ce que du coup, il euh, y a des solutions à proposer pour pas que niveau parce que là, actuellement, du coup, on perd Justice League et Suicide Squad pour faire du Batman. Moi j'ai très peur, non, que, alors, très peur je que je, que je préfère quand même
0: t'arrêter, il y a quand même les titres Action Comics et mais le site importe. qui continuent. Non, mais Donc la
1: façade marketing c'est Batman, tu vois ce que je veux dire. Mais j'ai très peur qu'à terme, Urban Comics, tu veux, enfin gagne sa vie avec Batman et avec les bénéfices, que ça reste des passionnés, mais Non, puisque avec les bénéfices autant... continuent d'éditer du reste du truc. Non, mais là tu... En vrai, euh, les titres continuent d'être publiés. Bon, hein. pas trop. Euh... Non mais les indices,
0: c'est encore une autre question mais dans, dans, dans le DC Comics les autres titres continueront d'être euh, publiés en librairie donc ouais, c'est pas non plus la question.
1: Jusqu'à quand tu vois si un jour euh, les, des affaires comme celle de Preftalys se ressortent nouvelles ou, ou Dieu sait ce qui peut arriver demain. La vérité c'est qu'en fait j'ai l'impression qu'il y a un nivellement par le bas où en fait, tu, veux, tu vends toujours ce qui marche on va dire, à un certain public en comptant non, sur que droit, tu... des adaptations et compagnie. Euh... Mm. Et à terme, tu vois, moi, la question, si tu veux, c'est plus combien de temps ont les comics si le lectorat ne se renouvelle pas, combien de temps ont les comics si les gens ne font pas le geste d'aller vers la librairie, etc. Tu vois Moi, personnellement, ce genre d'affaire ne me surprend absolument pas. Et j'ai presque envie de dire que les comics en France, de toute façon, c'est un média qui est très risqué à vendre. Et rien ne dit que les boîtes comme Urban ou Panini seront encore là dans 10-20 ans. Enfin...
0: Oh, sur les comics de licence, je pense que tu es, es, un... es beaucoup trop alarmiste. D'ailleurs, c'est marrant un... ce que tu vous parles sur, envie, un, bien, sur un tout autre sujet en fait, par rapport à ce fait, que, ce que je vous abordais. Mais pourquoi pas En tout cas, moi je vous encouragerais quand même, si vous aimez euh, moi, je toujours je pas, le, le format kiosque ouais. et quand même ce format économiquement, toujours. Achetez des comics, présent à vos potes,
1: démocratiser ça de votre côté. C'est ça. Et, et juste arrêter aussi de croire, parce que, on en a parlé tout à l'heure un petit peu vite fait, mais c'est vrai qu'effectivement, il y a toujours une espèce de, de, de critique des éditeurs. Les éditeurs, ils font ce qu'ils peuvent, c'est très compliqué d'être éditeur en France. Euh, chaque bouquin est un pari, et les kiosques en particulier, c'est un pari qui était perdu. Donc euh, voilà, c'est juste la loi du marché, la loi économique, si ça vous déplaît. Bah, je suis triste à dire, mais à la limite, bah, envoyez votre argent directement aux éditeurs en espérant que ça fonctionne. Mais à part ça, euh, voilà, c'est la loi du marché.
0: Ouais. Mais c'est un, un peu chiant d'être fataliste là-dessus ouais, et de faire un, un peu, peu le marché, cynique là-dessus. C'est un ça, c est c est ça me que le premier. Voilà. voilà quoi. Hein. C'est la vie, frère. En l'occurrence, si je peux vous conseiller quand même quelque chose, il y a le. Euh, je n'ai pas envie de faire. De la... C'est pas du placement de produit non plus, mais parce que oh, j'ai bah, quand même épluché bon. ces, ces nouveaux kiosques, panini, c'est euh, ce petit marvel Epics On est presque comics. On peut faire qui deux... contient le. En fait, c'est parce qu'ils mettent les Infinity. gardiens de la galaxie de Jerry Dugan et en fait, ils vont mettre toute la saga Infinity Kingdom Ah, machin, Jerry Dugan. Et à côté. Et à côté, il voilà, hein. y a le Thanos de, de Nicky Nick qui ouais, est plutôt ouais, sympathique. Ouais, ouais. Non, je trouve que c'est un qui est vraiment plutôt accessible en fait. Du coup, tu vois, vraiment, tu peux rentrer oui, dedans. Sais, je et ça, vu, non, non, mais je, je dis à nos auditeurs qui qui nous. C'est de la bonne qualité, effectivement. Voilà.
1: Un très bon récit. Si vous n'avez pas lu Starlin, vous pouvez quand même entrer dedans. C'est un peu une espèce de, de grosse amalgamation de toutes ces thématiques de Thanos. C'est très bien fait. Voilà. On aime. On continue, du coup. On va faire une petite pause, je ah, crois. Une petite moi. pause. Euh, une
0: petite pause qui s'appelle. Euh, enfin, c'est une chronique, du coup, qu qui va interrompre un peu l'actualité. Alors, euh, on vous la présente là en direct. C'était très émouvant. Oui. Ça s'appelle. Ouais, bah c'est moi qui l'ai trouvé. Donc euh, ouais. ça s'appelle En Attendant Saga. Voilà. Ou la Alors... Saga de saga. <rire> Pardon. Alors pourquoi En Attendant Saga eh Ben puisque si vous avez suivi l'actualité récemment, vous savez que le titre Saga qui est un peu quand même le porte-étendard de ce qu'est l'un des, euh, enfin, mmh. de l'image de l'un de des plus grands des...
1: chefs des comics depuis depuis 30 ans. Voilà. voilà.
0: Donc le titre de Brian Kevon et euh, de Fiona Staples, qui est voilà, qui est donc le représentant de ce qui est devenu maintenant Image Comics par rapport à l'indé, qui est vraiment son porté standard et euh, le à symbole, niveaux, le ouais. symbole qualitatif de, niveaux, de la chose. Au niveau et
1: aussi de... les ventes en trade, au niveau des, des récompenses que ça gagne, etc. C'est vraiment ouais. à tous les niveaux. C'est le multi primé
0: aux actionnaires. Oui, bien sûr. C'est euh... vraiment c'est
1: toutes les, les, les. Quand on pense à une série Image qui marche, on pense tout de suite à Saga. Ouais,
0: ça surtout dans le Image moderne quoi, vraiment, ouais. euh, dans Ah le... oui, bah oui, non, non mais. Ah, <rire> parce que bon. bon. Qu'est-ce que je veux dire Youngblood, ah, euh, Young oui, tout à fait. Du coup, euh, ah, Saga va publier, a publié son 54e numéro, si je ne me trompe pas, et l'équipe créative a décidé en fait de faire une pause euh, d'au moins un an. En gros, ils ont dit qu'il ne qu ferait euh, plus de numéros pour, pour recharger les batteries, pour, euh, pour se concentrer sur d'autres projets aussi. Il y a une pose, elle... qui est très prolifique en plus. Ouais, sur la télé aussi, Il supervise euh, l'adaptation de Wise, The White's Last Man. Tout à fait. Et du coup, euh, non pas qu'il y ait d'autres, euh, justement, il y a d'autres comic books indés à lire à part Saga. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, bah, on va faire une chronique euh, là pendant, jusqu'à ce que Saga revienne, on va faire cette chronique dans les euh, Fresh Start qui s'appelle En Attendant Saga, où à chaque numéro, on vous parlera d'un comic book plus ou moins récent, mais à plutôt, on est plutôt de l'idée de, de s'associer à l'imagerie moderne d'Image Comics, donc avec des titres assez plutôt récents, même si on oui. parlera aussi de. Il enfin, n'y euh... a pas que Image non plus. mais... Oui, oui d'ailleurs, ce n'est pas que Image Comics, hein, effectivement, mais d'avoir des comic books à plutôt récents, même si de temps à autre, on, on se prend de un petit cadeau pour en remettre une couche. Et du coup, premier, le premier titre, c'est quelque chose dont vous avez déjà entendu parler sur Comics Blog, euh, pas mal, et ce depuis le premier numéro, c'est Maestro. J'avais fait
1: la review d'ailleurs. Ouais. ça s'appelle la review coup de cœur. Effectivement. Voilà. Ça veut dire que c'est pas de titre en fait. En
0: fait, tu avais mis la review coup de cœur parce que c'est un coup de cœur en fait.
1: Mais j'avais en fait la fonction coup de cœur, des... vous ne l'aviez pas, pas vous, mais elle a été désactivée en fait par la mise à jour. Du coup, je voulais que ce soit un coup de cœur euh, pour que ça se voie. Ah oui, que mais, que mais tu, pas plus, tu peux, plus ouais. plus peux plus le mettre. Au moins, est-ce que j'ai pas mis mis 5 Du coup, je voulais que ça se voie vraiment pour que ça ressorte plus que juste le Maestro 1, la review. Du coup, j'ai mis la review coup de cœur. Après, j'ai Parce que, que du coup, fait, mis la review animée.
0: Parce que c'était ouais. du coup un, un coup de cœur en fait.
1: C'était un oui. Tout oui. À fait. Ah, mais c'est pas ah, ça. Coeur, parce apprenant... moi, je
0: comprenais pas ah, du coup pourquoi la review coeur. coup de cœur. Euh, Qu'est-ce que venait le faire le cœur là-dedans ah, Mais oui. bon, est est incroyable. Que... Non, il n'y a pas de cœur dans le. Là, bah non, c'est On n'est pas un
1: organe, vivant Un organe vivant qui se déplace et qui met des coups. Ça serait bizarre, quand même, vivant avec un cœur qui tape. On est très fatigué. Du
0: coup, Maestro, Maestro de Steve Scross écrit et dessiné par Steve Scross et effectivement avec les couleurs les de Dave Stewart c'est une série qui en est à... en fait c'est une mini série j'ai l'impression puisque euh... le sixième ouais. numéro est sorti il y a marqué to be concluded avec, donc, le, septième, ouais, avec le septième donc ce sera une mini série en sept numéros qui arrivera l'année prochaine euh, en VF si je ne m'abuse ouais ouais. ah, je le dis pas pour ah, le dis pas, ouais, je je le dis pas. Sais, en, fait. en fait ils l'ont déjà annoncé je crois parce qu'ils l'ont mis dans c'est à bah, E-Comics parce qu'ils l'ont bah, déjà <rire> mis en fait c'est con mais ils l'ont mis à la fin de leurs albums donc merci Arnaud pour ce sujet c'est totalement inutile bah oui mais bon je, bon
1: je sais pas je vais faire oui, ça, ça va faire de ira, quoi il faudrait que vous l'achetiez ouais parce que c'est trop bien euh, alors Mastro's en fait si vous voulez c'est euh, un titre qui on va dire ressemble vraiment à un titre de Mark Miller euh, au sens où vous avez le, le héros qui part de euh, un point A et qui a découvrir un monde un peu bizarre etc avec plein de règles un grand méchant un grand combat c'est vraiment comme une espèce de grand, de grand ride hollywoodien euh, assez conventionnel en tout cas au début parce que en fait une fois que vous rentrez dans, dans l'univers vous allez être tout, constamment surpris par des espèces de, de retournements scénaristiques très britanniques, on va dire, dans la façon de faire Très, pareil, très Grant Miller, Grant Miller très Garcéniste, très Frank Miller, très euh, Mark Miller aussi euh, En résumé, voilà, vous avez ce héros au départ qui euh, va, être, euh, va être sollicité par euh, deux personnes Qui vont lui dire, euh, donc sa mère et un conseiller floral Qui vont lui dire, le monde euh, magique est en danger, viens nous aider Là-dessus, on découvre que ce jeune homme, qui est en fait au départ un, un mec qui vend des espèces de sérums de fertilité pour faire bander de vieux mafieux texans. C'est comme du Viagra très très puissant. C'est ça, ouais. ouais, ouais. Euh, et qui lui, du coup, bah, est un mec assez désabusé à la Constantine. Euh, ben en fait, ben en fait c'est le, le fils euh, du maestro. Donc, le maestro s'est en fait au départ une espèce d'ordre magique et divin à la fois. cest fait, ouais. il y a plusieurs le, royaumes.
0: ce grand magicien qui contrôle l'univers. C'est ça, en fait. qui,
1: qui a créé l'univers au départ. Il y a un, un grand maestro qui a créé l'univers avec un bouquin qui permet, de, comme la Bible, de créer le monde en 7 jours. Donc là, ça ne prend que quelques minutes. Euh, qui donc la, le cazar et qui a du coup bah, hérité d'une lignée de 4 euh, enfin, sur 4 générations et donc le héros est la 4ème génération. Il se trouve que ce maestro vient de se faire tuer, donc c'est très, déjà très bizarre parce que c'est quand même censé être un petit peu le dieu de l'univers. Les, les casards sont pas vraiment, pas vraiment mortels, en fait. C'est-à-dire qu'on voit souvent le héros se prendre des coups, perforer, etc. Il est toujours en vie à la fin, il peut très bien survivre à tout. Euh, et en fait, du coup, bah, on découvre que ce, le père donc, de, de cet enfant était un vrai gros connard. Oui. Euh, très patriarcal, très, euh, il a eu plein de gonzesses, il baisait un peu tout ce qui passait, il a eu plein de gosses illégitimes. l'argument
0: que l'argument de la magie en tant que pouvoir, en fait, est vraiment. Euh... Oui, tout à fait.
1: Il est dans la torture à fond, il massacre sa femme aussi, euh, il a frappé son enfant, mais frappé à base de boules de feu et compagnie. Euh, donc c'est vraiment en fait, une série qui est même assez moderne, je trouve, dans le propos sur euh, tuer le passé, la génération de, de, nos, de nos parents ou grands-parents qui, du coup, avaient imposé un monde un peu cruel, injuste. Et... Parce que c'est une série qui est relativement... Enfin, elle, elle inclut des thématiques sur la minorité, mais c'est vraiment fait de manière très fine. Donc même si vous n'êtes pas sensible à ces thématiques, vous pouvez la lire. Euh, et donc du coup, bah, en fait, il va falloir trouver qui l'a tué, pourquoi et c'est là qu'on se heurte, au fait, au vieux archaïsme d'un monde qui, du coup, bah, veut, tient à garder ses privilèges. Le fils, du coup, va devenir le nouveau maestro et veut réguler les choses avec ce qu'il appelle les réformes calicies. Du coup en référence à Game of Thrones, que, je, pourquoi j'explique cette référence, que si tout le monde avait comprise. Oui. Mais en gros, voilà, il veut, euh, il veut que le monde soit plus égalitaire, moins dicté par euh, des valeurs à la con, d'équilibre, les esclaves et compagnie. Et évidemment, ça fait rager les anciens qui s'étaient déjà rendus responsables de l'autre chose, etc. Euh, en face de lui, il a une espèce de, de ghoul, donc c'est euh, le fameux... Mar... Oh, ça, je vous spoil rien, c'est les premières pages, on voit juste la ghoul qui tue son père. Euh, une espèce de ghoul immortel qui, euh, elle, une sorte de, de théoricien bouddhiste un peu compliqué, c'est-à-dire qu'en fait pour lui, euh, l'ultime euh, l'ultime récompense, c'est qu'il n'y ait plus de vie sur Terre. Ouais, il rien, enfin, il recherche la paix ultime. Voilà, il recherche en fait. la paix ultime. Et en il fait, régulièrement, paix... il va essayer de la théoriser aux gens, mais parce que personne n'écoute. En fait, à chaque fois, il essaie d'expliquer pourquoi et compagnie. Et tout le monde l'envoie chier en mode, je mets tes qu'un etc. Alors que le mec, c'est quand même le truc le plus puissant de l'univers. Euh, T'as aussi des petites références à, à John Carter, genre euh, mon ami va en enfer et il croise la fille du diable qui est exactement sapée comme déjà Toris de John Carter. T'as plein de, 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 petites, de, de petites références, les costumes font un peu vieille gravure médiévale, euh, tu sais, de vieux dessins dans les, les palais du roi et compagnie. C'est vraiment très bien foutu, c'est très très beau, c'est vraiment c'est ouais. cavé de détails, c'est un dessin euh, qui ferait penser à Geoff Darrow de Shaolin Cowboy par exemple si vous voyez, ou euh, tu me disais Aaron euh, Kuder.
0: Aaron Cudor en
1: plus détaillé, du coup. Ouais, ouais. Moi, je pensais... En fait, je, 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 je vois aussi un petit côté... Euh, J'arrive jamais à se souvenir de son nom. Le pote de Morrison sur le Star Superman. Frank Whiteley. Frank, Frank, White Libre, ouais, Frank White. oui, Tu vois pas, Une espèce raison. de trait assez écorché. C'est très, très violent. C'est très, très cru. Il y a beaucoup de cul. Il y a beaucoup de fuck. En fait, souvent, les dialogues... violence. Les, les dialogues vont prendre l'histoire à défaut, en fait. En fait, des fois, ils s'arrêtent. Ils font des grands résumés de la en sont Et ils font... Euh, Putain, c'est vraiment trop débile. J'étais chez moi, Pépère, et puis d'un coup, là, je me retrouve à affronter un gros connard qui se fente du cul et compagnie. C'est assez gras, c'est assez graphique, c'est génial. Et du coup, il y a beaucoup de violence. C'est vraiment pas forcément entre toutes les mains. Mais il y a vraiment un côté, ouais, l'époque où Marc Millar était un peu énervé, faisait vraiment ce genre de récit-là avec des trucs comme Super Crooks ou quoi, ou ce bookmap qui casse, toutes ces séries qu'il faisait avant. Mais sans le côté. Amérique de droite que des fois euh, Miller met dans ses comics. Là c'est vraiment en fait voilà, pour parler un peu de sous-texte, il y a vraiment un côté aussi où a tué le père, euh, la société d'avant qui, qui cassait les couilles et où tous les mecs en fait étaient obsédés par leur bite. Très clairement, à un il rencontre Satan et c'est vraiment est oui, le Satan oui, est le euh, non, non voilà, oui, il n'en dit, euh, dit, euh, dit pas plus. Oui, j'en dis pas plus, d'accord. Mais en gros, voilà, il y a toute cette espèce de thématique... Euh, sur la, la société euh, bah, archétypale euh, qu'on qu a aujourd'hui en fait c'est un
0: comic book qui a euh, en, en, envie de tout envoyer péter
1: tout façon. à fait ouais et c'est assez vénère. c'est très est... rock'n'roll, c'est très généreux dans le graphique ça oui. va vraiment très très loin, il y, a plein de il y a plein de trucs qui servent à rien genre le conseiller floral ça sert à rien pourquoi c'est une fleur on sait pas, ça sert juste parce que c'est là, c'est joli, c'est bien regardé ouais t'as une direction, Enfin,
0: le mec a ouais, énormément d'idées il a créé,
1: vraiment créé un univers euh, très très fouillé, très très riche et euh, ouais, il y a un côté vraiment les comics britanniques de l'époque, la British Invasion, tu vois, genre, il y a un peu de tout Faced ID, il y a un peu ce que c'est un peu punk insolent, c'est vraiment très très bien, c'est très très beau à regarder, les couleurs des Ward sont absolument merveilleuses. Euh, encore une fois, voilà, juste si vous aimez pas trop les quéquettes euh, et les, les visages qui explosent, peut-être pas pour vous, mais je pense que tout le monde aime les quéquettes et les visages qui explosent, donc il n'y a pas de raison que ça ne vous plaise pas, euh, surtout toi Arnaud qui... Tu... Hein, les deux, bien sûr, oui, voilà. Euh, du coup, voilà, c'est vraiment génial. Et pour le coup, si, si plutôt que de proposer systématiquement à Mark Millard de faire des films euh, basés sur ses comics, on peut proposer à Steve Cross, qui du coup, Steve Cross, pardon, qui du coup, comme tu le disais, a des liens dans le cinéma depuis assez longtemps, <coughs> en tant que concept artiste et storyboarder puisque travaille sur Matrix et compagnie, fait un film sur ce genre de propriété complètement tarée, complètement euh, folle, qui regorge de plein d'idées. C'est inadaptable. C'est grave adaptable. En, en termes de, de comédie tarée, euh, fonce dé et compagnie, ce serait grave adaptable, mec. On a fait des progrès... là-dessus C'est beaucoup trop riche visuellement, je pense. Moi, je tu... pense que tu mets Dan Harmon et Seth Rogen... Et, euh, non, mais en animé, alors. Euh, non, à l'écriture de Dan Armond, il Non, mais, mais je veux dire l'adaptation en animé, par en live-action. Ouais, bah déjà ce serait une bonne chose, mais juste un film là-dessus, ce serait aussi très bien, tu vois. En vrai... Euh, crois que c'est
0: un peu Rick and Morty dans l'esprit, non Quand même. De ouf,
1: de oui. ouf carrément. En enfin, c'est juste peut-être plus... Enfin, c'est moins déprimé que Rick and Morty. Parce qu'il y a beaucoup moins ouais, de ouais. sur l'écolisme et compagnie. Mais c'est tout aussi genre, euh, j'avais tout à l'époque, j'avais dit c'est un niveau de parentalité, Rick and Morty, son père et lui. En fait c'est vraiment euh, le côté enfant traumatisé, PTSD et compagnie. Donc il y a aussi un, je pense qu'il y a un peu de biographie là-dedans de Steve Scrooge, mmh. peut-être par rapport à son daron à lui. mais du bah, coup, Ça coup, parle beaucoup de Child Abuse. Oui ouais, ouais, carrément, genre, carrément, ouais. carrément. Il y a aussi Boat des références, à Nardiano et compagnie, et oui donc à Game of Thrones. C'est vraiment, c'est génial pour... Euh... Il y a aussi une vraie critique de la société américaine par rapport au consumérisme, au Walmart et compagnie. Ouais. Et voilà, ouais, enfin, tout est bien, en fait, dedans. Je n'ai vraiment pas de reproche à lui faire. C'est encore euh, la rive du coup de cœur. Ouais. Du coup, ce sera en attendant 5 à un coup de cœur euh, pour ce numéro 1. Et lisez-le en VO si vous voulez. Achetez-le en VF si vous avez envie de soutenir l'artiste. Euh, voilà. Faites-vous fait. Ouais il y aura un TPB
0: prochainement et puis comme dit le, le titre arrivera tôt ou tard en VF. comptez sur nous pour vous en reparler à ce moment là de on toute en façon puisqu'on fait du forcing sur les trucs qu'on kiffe. Le prochain numéro c'est toi
1: qui choisis. Du
0: coup. Et oui oui bien sûr. Du coup on va terminer, enfin on va terminer, non on, a, on, a, on, a, on a embraye la, voilà, la seconde partie du, euh, de ce Fresh Starts avec deux autres actualités qu'on va aborder. Alors la première, voilà, j'ai envie de dire, euh, on remet une couche, hein, parce que euh, on a fait tomber Warner, donc hein, du coup, on va, comment, on va voir comment ils essayent de se relever, parce <rire> que vous n'êtes pas sans savoir que, en, là, en fait, avant ça. même que nous ne soyons à ComicsBox, Corentin et moi, en fait, euh, oui. nous complotions, Tout à nous fait. complotions, de Shadows we plot. alors combien de mails de harcèlement t'as envoyé à Zack Snyder quand même pour le faire craquer Oh, oh là là, trois. Pff... Oh 3
1: ouais, 3, mais c est, c est 3, 000. 3 000 c'est ça Non, non, 3, mais il avait juste écrit « Fuck you euh, » environ 9000 fois. Ah, c'est pour ça. Voilà, et au milieu, il y avait un petit easter egg où il y avait écrit « en fait, J'ai mis en 300 », mais il s'est le trouver. <rire> donc. <rire> voilà, donc après
0: maintes ces efforts, on a quand même réussi à faire plier euh, là, tout le DCU. pour, tout est des des pour sérieux, ça qui en hein. douterait,
1: euh, je tiens quand même à le rappeler, Arnaud Kikou aime beaucoup Batman et Superman. Oui. Euh, et d'ailleurs, c'est pas dans les actualités de ce mois. J'ai un Blu-ray
0: euh... Blu Steelbook de Suicide Squad, hein, mm -hmm. euh, ne l'oublions pas. Ouais, <rire> On a ouais.
1: reparlé récemment du départ de Ben Affleck. Je tenais aussi à dire que j'aimais beaucoup Batman de Ben Affleck, et mm. toi aussi d'ailleurs. Oui, bah oui. Bah voilà, ouais. pour ceux qui croiraient que.
0: On a un agenda secret. Bah, et et qu'on a... que surtout qu'un site comme Cozybug arriverait à faire euh, à saper si... le travail d'un studio euh, euh, gigantesque. Non, si, si,
1: je suis sûr si on touchait le chèque de, de, de Disney, putain. <rire> franchement, <rire> c'est on le oh, fait bénévolement. c'est nul, si on déconner, on se ouais. fait ouais. avoir. Mais bon, alors du coup, comme les urbains, hein.
0: on continue de s'interroger parce que Warner, donc on vous en parlait il y a deux semaines après le bilan de la, SDC, de la SDCC, faisait donc euh, un peu peau neuve en disant on est le World of DC, ce qui sous-entend qu'on peut faire plein de projets en fait pareil. On ouais, s'en branle compte si des C.E.U. s'il vous plaît. DC Films ou Worlds of DC. Donc, ce qui est bien, c'est que ça permet d'avoir potentiellement en fait, autant de films que tu veux et que tu n'as pas besoin de te chercher un argument à dire eh, si c'est ouais. dans le même univers partagé ou pas. Parce que, je là, crois en fait, que c'est Variety qui a fait
1: un article là-dessus qui disait que c'était enfin la bonne réponse à Marvel Studios au sens où c'était plus un univers partagé qui était en construction. Ouais c'est ça. Il n'y a plus d'horizon Justice League 2, Crossover, en c'est nan, nan. Ouais. Chaque saga va être... Euh créer d'abord et ensuite on verra peut-être plus tard un jour. alors bien
0: sûr ça va être un modèle qui est quand même difficile à pas à défendre forcément, ma explicité puisque forcément en face t'as toujours Marvel studio et son modèle qui pour l'instant ne change pas patientons avec le rachat de la Fox mais euh, patientons pour le moment et donc il y a toujours des gens qui disent ben bah, voilà il y a tel projet, il y a tel projet, tel projet on va vous en parler là tout de suite mmh. et dire mais je comprends pas du coup ça n'a aucun sens mais en fait si ça a du sens du coup vu, enfin, vu que la décision ça a été de, de, de pas faire comme ce que faisait en face, ben bah, on peut continuer à faire comme encore plus de sens, parce bah, que du
1: coup par exemple mettons qu'il y a combien de personne 60, ne s'étonnait que, ne que... J pas tout le bébé avec l'eau du bain enfin l'eau à... oui. parce que Justice League du coup s'est planté donc il y avait même il y a eu un risque de reboot de tout l'univers alors que final Wonder Woman la saga numéro 1 commence pas mal avec ce premier film tu vois oui. là au moins tu sais pas bien tout et s'il y en a un qui se plante c'est juste que l'un s'est planté c'est pas tout l'univers que tu remets en question chaque fois Ouais. Et ça va déjà faire parce que respirer que grand tout, tout, le monde je pense.
0: Ouais. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on a eu ces derniers temps comme des annonces Alors, Comme des annonces. Comme des annonces, oui. Ah, euh, les annonces. C'est comme avec un S, c'est le ouais. nouvelle orthographe <rire> française. Ah, on aime bien. Réforme de 90. T'as gagné. Et du coup, en fait, non, c'est pas qu'on a eu une annonce sur Birds of Frey. Bon déjà, le film ne s'appelle pas Birds of Frey, donc c'est le film Harley Quinn et son gang de meufs euh, qui a pour l'instant pas de titre. Ah non, c'est vraiment... Non, c'est vraiment.. Ils l'appellent Film Gang Film, je crois, un truc comme ça, tu vois. C'est le nom de code pour l'instant, parce qu'ils n'ont pas de... Film Non, mais genre badass, Film on n'est pas les décideurs de okay, la Warner ok pas croire un truc avec les
1: grossesses là qui, qui se taquent et oui <rire> bref donc ce a film qui, euh... ses potes pour Riverdale
0: ouais. c'est le film donc euh, de Cathy Yan qui a été recrutée avec Margot Robbie qui est confirmée dedans mmh. donc il y a des premières annonces qui commencent à se Minister faire retour de
1: Rosenberg au, au scénario c'est ça non c'était pas celle de NWA Enfin, de uh, uh, the content. Ouais, mais ne s'appelle pas Melissa Rosenberg. C'est pas elle, bon, Ok, je confonds ce qu'ils ont.
0: Ouais, on n'a pas nos fiches, nos petites fiches oui, euh, sur nous. Donc, euh, un méchant supposé a priori Black Mask.
1: Oui, bah comme tu me disais, c'était ce que David d'ailleurs avait en tête pour euh, Gotham City Sirens à l'époque où ce euh, film existait encore aussi. Une chronique, une très bonne chronique sur DC Planète avait anticipé d'ailleurs. Euh, je ne sais plus qui c'est qui avait écrit ça, mais c'était, c'était bien écrit. Sûrement un Salcon à la solde euh, de Disney. Ouais, probablement. Mais du coup, ouais, Black Mask, pourquoi pas <coughs> euh, Personnellement, en fait, comme j'avais dit dans, dans les commentaires de l'article. Black Mask en fait me dérange pas à partir du moment où il est assez imposant. Enfin ça dépend comment tu le prends. Hein. En vrai il n'a jamais, jamais trop brillé Black Mask à part la première fois où il est apparu et bah, quand, dans, il, quand il but Spoiler quand, quand même. Ouais. Oui mais à part ça je veux dire il a quand même pas un grand arc comme ont des, des, des Killing Joke ou ont des Batman and... enfin bah, tout, tout face. d'ailleurs. que le grand arc il a tout face. Oui, donc, je, excusez-moi. Celui-là, celui-là, tu Donc, tout à fait, j'aime beaucoup Two-Face. Donc, euh... ouais, en fait, c'est un vilain qui peut à la fois être pourri ou être super bien, selon comment tu le prends. Si tu le prends comme vraiment un, psy un, un psychopathe, un sociopathe, euh, comme a fait Junday Valentine sur Catwoman, ça peut être très bien. Si tu le prends comme un égotistique, euh, obsédé par son apparence, comme l'a fait euh, Scott Lobdell sur Red ça peut être très bien aussi. Euh, et si tu le prends comme l'a pris Rocksteady, ça peut être beaucoup moins bien, c'est-à-dire ça peut être un vilain de série B euh, avec son costume. Juste un mafieux. mafieux, quoi, mafieux quoi, avec ouais, un ouais, voilà. Ça peut voilà. être le mafieux avec un masque. Et c'est un peu con parce que quelque part, euh, ce que disait Yann Odelon, ils n'ont jamais vraiment trop rien fait à part le gimmick de machin avec un masque. Moi je trouve ça pas si bête le côté... Euh, parce qu'on sait que Batman a éliminé la pègre à Gotham City et la pègre a été remplacée par euh, des criminels costumés, et quelque part lui tu pourrais l'écrire, ça comme l'espèce d'ancien mafieux qui s'est mis à la page ah, c'est l'entre-deux en fait, entre, voilà, entre les mafieux et les... Un petit peu comme le pingouin c'est ouais. un peu un, une bonne réponse au pingouin, parce que, du coup il est, plus, il est plus imposant, plus action que le pingouin qui est un peu ridicule et plus ça, vieux. ça, ça,
0: ça qu'en plus il y avait, il y avait des, euh, des rumeurs sur le fait que le pingouin allait aussi arriver sur oui, l'univers euh, bah, je... sur l'univers
1: Batman, du coup. Plutôt Batman du coup ça a priori serait plus, si ça se confirme parce que la, la soirée c'est pas très, pas très fiable non plus on peut se le dire, mais effectivement on a vu l'action bouger récemment et on a aussi des actrices qui ont euh, commencé à être murmurées. Oui, si alors bien on bien. a Vanessa Kirby. Tout à fait, donc vous avez vu dans Mission Impossible 6 récemment et qui joue dans The Crown, je crois. Ouais. D'après euh, Océane. Euh, vous avez euh, Alex D'Addario. Alexandra D'Addario, euh, donc Alors, Van alors bah, Vanessa, euh, merde, pardon. Vanessa
0: Kirby, c'est pour Black Canary et elle est en compétition avec une autre actrice. Enfin, ah, bah, elle n'est pas en compétition, mais a priori, il y a une seconde actrice dont je ne me rappelle pas le nom, c'est Machin Commer, je ne sais pas. Bref, lisez la news sur Comiso. Elle <rire> a l'air super
1: agacée de se souvenir.
0: Non, non, et par contre, Alexandra Dardario pour faire un tress, euh, alias euh, Elena Bertinelli. Et du coup, Bad Girl, on ne sait pas. Bad Girl, mais a priori, Bad n'est plus dans ce film. Hein. C'est vrai ah, mais Tu n'as pas suivi toutes les rues, non, 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 mais elle non. devait présenter. Oui, mais non. Préparer, hein. oui, mais non. non ça, c'est-à-dire que tu n'as pas suivi les news sur le site. C'est vraiment
1: super bizarre. Les belles news que je rédige pour toi. Tout à fait, j'en ai écrit beaucoup quand même. Hein. Oui. Ok. Non, c'est super bizarre. Ok, très bien. Non, non, Pour le coup, j'aurais vraiment bien vu Kirby en Barbara Carbone pour le coup. Bah, elle les pas Bon, son putain, il est teinture, les parous n'est pas rousse. Bon, tu sais, <rire> ah. quand même, non plus, les parous pas rousse au départ.
0: Tu sais que c'est le roue le le, le, le washing, il y en a un peu marre. Pour jouer des rôles de roue, prenez des vrais roues. Tu, vrai. vois. tu bah as voilà, raison. Si tu avais
1: pensé à Jimmy Olsen. Euh... Non, il était rouge, Jim Olsen, pas Bah oui, Jim Olsen, il est un peu rouge. Ouais, hein. Jim Halsen, tu vois, qui est devenu... Euh... Un grand black. Un grand black. <rire> et il y avait un autre comme ça aussi.
0: Même Mera, je crois qu'il qu y, y a des citricains qui ont fait un article sur Mera en disant oh, « Putain, c'est pas la première course qu'on voit... Euh... » <rire> Sauf qu'en fait, non. Mais bah bon, c'est pas grave. Ma... Bah, bah, ouais. Surtout qu'elle n'est pas du, rousse, du tout rousse à la base, donc voilà. Oui, ah, y Jane
1: dans le nouveau Spider-Man aussi, mon dieu. Et
0: puis il y a quand même Amy Adams qui est plutôt rousse, mais bon.
1: Oui, non mais ça bref, voilà, pas se faire chier. Pour Lane. Enfin bref, tout ça pour Léonis dire, dire euh, 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 voilà, mon fin de Gordon. Roux, si vous avez envie. Une vraie rousse. Mais du coup, ouais, Vanessa Kirby, j'aurais plus vu en Barbara barbagarde parce qu'elle a un petit peu ce côté euh, assez candide, mais son voilà, Gina Malone aurait dû être euh, bad girl et c'est vraiment très con que ça ne jamais fait. Euh, D'Adario, j'avoue que je suis pas un, un immense fan, donc c'est celle qui a joué dans Baywatch, euh, si vous voyez, et dans. Euh, trop le détective. détective. Voilà, Thamusten qui m'occupait beaucoup, Arnaud d'ailleurs. Oui. Arnaud qui aime les belles choses. Oui. Euh, du coup, ouais, j'avoue que ce casting ne, ne, me correspond, ne me convient que très peu. Après, c'est euh, des non bankable je dirais. Associé à Margot Robbie, je pense que ça passera. Ouais, je pense ça que ça passera. Ça fait trop passe. bimbo quand même comme casting. Enfin, ouais. je, je veux pas euh, passer pour un, ah, un... Ça dépend après comment... Après, déjà, ça trouve dé... que Margot Robbie faisait pas une très bonne Harley Quinn pour moi. Harley Quinn, pas une femme fatale, tu vois. Je, je sais, pour mm. moi, pas... il y aura plus du prendre une actrice comique, tu vois, quitte à prendre une actrice mignonne, une actrice comique que Margot Robbie qui certes euh, est une très bonne actrice, y a pas de souci là-dessus, mais elle joue pas la Harley Candide de Bruce Tim, tu vois, elle joue une Harley euh, très Jimmy Palmiotti, et Amanda Conner, quoi, elle joue la Harley dominante, euh, très, je prends le rôle. En fait, il y a une description qui est quand même assez logique dans les rôles de défis de Gotham tels que les a pensé Paul Dini. Vous avez la femme fatale très indépendante qui va être euh, Poison Ivy. Vous avez la petite sœur rigolote euh, trop, trop amoureuse du bad boy qui va être euh, Harley Quinn. Harley Quinn. Et vous avez Catwoman qui est un peu l'entre-deux des deux. Euh, qui est à la fois indépendante mais responsable, à la fois amoureuse mais responsable Et du coup là je trouve qu'ils ont cassé cette dynamique là avec euh, Suicide Squad Là actuellement, Untress, euh, moi c'est un personnage qui m'intéresse absolument pas Black Canary, ça demande un gris, enfin je vais pas passer pour encore une fois le mec qui a associé les deux forcément Mais ça demande un gris narrow et Black Canary aurait peut-être justement moins, plus une gueule de bimbo à la Margot Robbie. Tu vois. En fait, je trouve que le truc a été inversé, c'est dommage. Alors que Kirby, du coup, c'est peut-être plus accessible, normal, entre guillemets. Tu vois. Enfin, elle est très belle, mm -hmm. il hein, n'y a pas de souci là-dessus. Mais juste, elle fait plus Girl Next Door que Margot Robbie. Qui, tu vois. Du coup, je ne suis pas très content de ce casting. Si, on, si, on, si, on ah, me si dit, bien, vient se si confirmer, voilà. de toute façon. Côté... Fait, par contre, Black Mask, je suis content. Tout va bien. Voilà. Et, à Et à côté de
0: ça, le... donc on a quand même l'annonce d'un film. Enfin, pas l'annonce, mais un, 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 on nous apprend qu'un film Super Girl est en préparation. Il y a déjà ouais. un scénariste de trouver. Alors attention,
1: il euh... y a un scénario de commander. Ça de commander, oui. Voilà, c'est pas tout à fait pareil. Il oui. y a plein de projets qu'on met dans de commander qui ne de... sont jamais sortis. Ben, écoute, ça me paraît curieux, puisqu'il y avait récemment euh, Mark, Hughes. Mark Hughes de, oui, euh, de Forbes, Forbes. Oui, qui nous disait qu'il n'y avait pas de mouvement par rapport à Man of Steel 2. Bah justement. Si, si le move éditorial de la One en ce moment, c'est de remplacer un kryptonien par une kryptonienne, je trouverais ça curieux. Parce que je trouve Enric Cavill avait fait une bonne performance, Non mais ça pourrait être 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 une façon.
0: C'est une façon de faire bit un Superman, un dans un univers qui sera présenté par le film Super a dans une autre a parce que of si était quand même resté dans une imagerie très dépressive et qu'avoir a little bit of a little Plus of a little bit of plus little bit a déjà la série a ça Pardon
1: On a déjà la série a le a pour un truc léger. Oui, mais les <rire> gens ne regardent
0: pas la série. Là, je te parle vraiment d'univers cinématographique. Et Dans la, dans la hey, mesure où, si non, tu vas ramener un rien. Superman lumineux de nouveau et André Cavill, qui, de, qui a un rôle où mais... il ne sera pas incombé par des histoires de moustaches,
1: Man of Steel dépressif. Hein. Man of Steel finit bien. Euh, à la fin, il arrive. Il une... C'est un PN dans Man of Steel
0: Trois minutes avant tu t'as quand même Superman qui brise une nuque. On mais va ça, pas refaire enfin, le débat, on va pas refaire le débat.
1: C'est dépressif, tu peux tuer sans être dépressif. Hein. Mais on va
0: pas... Ah oh, mais putain, mais pourquoi t'essaies de jouer sur les mots maintenant On va pas refaire non, ce non, débat, c'est juste... un film qui est quand même dans une... No c'est je, un... je ne trouve pas la logique... C'est dans une tonalité mosaïque. Je mossade. ne trouve pas la
1: logique de faire un film Supergirl pour gommer le, le, la tristesse de Man of Steel c'est pas pour la gommer
0: c'est pas pour la gommer je dis juste que ça peut servir le but c'est quand même de faire un film de super-héroïne parce que clairement euh, un film comme Wonder Woman et les attentes autour de, de Captain Marvel montrent qu'il y a une attente pour ça quand on va parallèle de euh, Gotham City Siren ou uh, Birds of Prey whatever, il y a une volonté aussi de faire revenir l'univers du crypto même aussi d'avoir une autre super-héroïne et qui, qui est-ce qu'ils prennent comme autre super-héroïne qui peut marcher c'est Supergirl parce que la série a quand même déjà un public et donc les gens sont euh, au courant de l'existence de cette super-héroïne et que moi je dis juste qu'en parallèle si ça permet de refaire revenir un peu l'univers de Superman sur grand écran et de, de justifier le fait que l'ensemble soit vachement quand même plus léger et de pouvoir ramener ensuite un, un Henri Cavill qui, est, qui, est, qui a plus les traces de, du Snyderverse derrière lui Why not? C'est juste ça de, que je le vois en termes de stratégie, mais c'est de la spéculation. Le but, c'est peut être juste de faire un film de super-héroïne avec Supergirl, parce que Super-Girl, c'est quand même un personnage cool. C'est tout. Tu vois.
1: Moi, je ne suis pas d'accord avec ça personnellement. mais euh, à, à, Rien de ce que tu as dit, en fait. Tu vois, tout, est, tout me paraît euh, non. tu vois, Super-Girl, ce n'est pas un personnage qui est cool. Euh, c'est un personnage qui est un copycat féminin d'un super-héros. C'est un quatrième
0: euh, Corentin d'émission, quand mais même, aujourd'hui. En
1: fait, tous les super-héros, à une époque, avaient cette espèce de, de mode d'avoir leur famille à eux. Ils avaient tous une espèce de contrepartie féminine Supergirl, je ne peux pas te citer à part Supergirl Femme Krypton de Jeff Loeb, euh, mais c'est pas une question de féminin masculin, c'est une girl question, being je, ne, super. je ne vois pas le matériel intéressant à exploiter là-dedans en fait. Bah, Supergirl being super de Mariko Tamaki et Jones. Oui, ça c'est mais, oui, mais ils vont pas faire ça. Bah, why not Mais c'est encore une origin story euh, ça serait dans le même univers que Superman en plus du coup elle connaîtrait le kryptonien, là c'est quand même assez différent Enfin, je sais pas, après ça dépend comment ils le font. What's of DC, mon gars. Mais, mais c'est ça, Je bah, peux tout pareil, faire. La, du coup, l'interaction suivante, c'est pour moi, les mettre dans le même univers, ça n'a pas de sens parce que Krypton, mmh. la destruction de Krypton dans le premier ne laisse pas entendre qu'il y aura un. Si, parce que rappelle-toi qu'il y a. Oui, y a oui, un... les comics de Legendary, je sais bien. Non,
0: mais même pas ça, t'as un plan dans aussi tu vois le deuxième sarcophage qui est ouvert et donc tu supposes qu'il y a quelqu'un d'autre qui oh, a survécu. ça bon. c'est vraiment le pire backdoor
1: pilot du monde s'ils font ça. On non après placard, voilà moi. moi personnellement moi, ce je que je te vois, dis c'est je considère qu'il y a d'autres priorités qu'un film supergirl euh, c'est très bien de vouloir mettre des héroïnes et j'encourage je, tout film de Supergirl de mes vœux mais il faut aussi ça, pas le faire juste pour le fait de le faire euh, il faut aussi trouver entre guillemets que, un potentiel au projet de film en lui-même qui va avec après c'est peut-être juste
0: l'idée c'est juste on a commandé un scénario bon on oui, va dire et ça se trouve c'est ça. Ça trop bien c'est ça parce on que c'est Marvel aussi
1: en ce moment ils cherchent de nouvelles pistes ils commandent différents trucs à droite à gauche pas forcément y voir une annonce, une officialisation de quoi que ce soit. Moi, actuellement, en fait, je pense que déjà, l'univers Superman, s'il doit se relancer, il faut déjà faire une suite au premier film que tu as eu, puisque business, me, business parlant, ça aurait plus de sens d'introduire Supergirl dans un of Steel 2 avec Henry Cavill et de la mettre en, en Deus Ex Machina au milieu ou à la fin pour la, lui faire un film à elle derrière que de le faire apparaître de nulle part en comptant là-dessus pour qu'Henry Cavill se relance derrière, tu vois. Après, voilà, c'est une théorie comme une autre, mais tu vois, je pense qu'il y aurait plus de potentiel à faire une franchise sur Harley Quinn derrière ou le film Bad Girl qui, pareil, pas de nouvelles. Et en plus, il est plus dans c'est trop chelou. Donc euh, voilà, en plus, Supergirl, bon, c'est pas un personnage que, dans mon, que je porte dans mon cœur. Euh, tu as un copycat de Superman, euh, plus légère et plus candide. Mais déjà, j'aimerais bien avoir un bon film Superman, comme l'était Man of Steel, mais euh, que ça arrête d'être une exception. Tu vois, que de temps en temps, il y a un Superman qui soit bien, et qu'après, on dit, oh non, attends, on va rien faire avec pendant 10 ans. C'est ce qui se passe en ce moment, tu vois. Mmh. Genre, du coup, dans la série Supergirl, ils le mettent. Mais très clairement, la suite CW a pris Supergirl, parce que, enfin la CBS, parce qu'il ne pouvait pas avoir Superman, tu vois, sinon il aurait fait Superman, c'est quand même vachement plus vendeur. Du coup, moi j'aimerais bien juste une suite à Man of Steel et qu'on arrête de commander des scripts à la con pour suivre des tendances à la con.
0: Et du coup, tu seras ravi d'apprendre qu'il y a un film d'animation qui arrive du côté de chez Warner et pas n'importe lequel, parce que c'est un film Super Pets, les super animaux, donc qui va mêler les, bah, les animaux de compagnie des super-héros tels qu'on les connaît, c'est-à-dire il y a Crypto, le super chien... Ace the Bad Hound, il y a sûrement euh, ben, euh, la Bad Cow qui -cow. a été introduite avec euh, Grant Morrison, ta Chip l'écuré green lanterne, mmh. euh. et moi quelque part ça me rassure un petit peu, ce que je vois aussi enfin ça confirme un peu l'idée que moi j'ai en tête depuis l'annonce de Into the Spider-Verse avec ces bandes annonces là c'est que les studios essayent quand même vraiment de sourire maintenant vers du cinéma d'animation alors là on reste dans un truc qui est très euh, family friendly je dirais pour les petits mais quand même, je me demande si c'est pas une autre étape, en fait, pour amener, du coup, des, des films d'animation plus young adult, voire adulte, avec euh, vraiment de, tout ce qui est dans la direction artistique et les moyens que permettent l'animation par rapport au live-action.
1: Oui, alors moi, personnellement, autant, j'avoue, je ne suis pas un grand fan de Supergirl, autant... Euh... Il ah, y avait déjà eu en plus une série, euh, une série crypto, le super chien, euh, quand on était petit, je crois. C'est pas le truc à,
0: à l'époque, dit... Anna Barbera, les super pets, non, ou des trucs comme non, ça, non c'est plus récent. Que ça. Ah non, il oui, non, y avait eu des Destination Shorts. Il de, de... y avait des, euh, des Destination Shorts sur Cartoon Network euh, qui s'appelait Super non, Pets. Il y avait aussi une
1: série crypto, le super chien. D'accord. Et donc c'était l'histoire de crypto. Il voilà. y avait plein de trucs. Ouais, Et il y avait aussi Ace qui était dedans, qui, qui, qui flirtait avec le chat de Catwoman. C'était super mignon. Mais du coup, il y a tout un historique en fait des, des supers animaux chez DC. On parlait de Captain Carrot en off, euh, etc., etc., Et c'est vrai que, ouais, bon, moi, au-delà de la perspective film d'animation, parce que j'avoue que je suis pas forcément le plus gros consommateur du monde de cinéma d'animation, euh, je suis juste content en fait de voir que ça se diversifie, parce que en fait, faut savoir que aux États-Unis, c'est un vrai registre pour les pour les enfants le film canin. Euh, du coup je crois que c'est Bolt le film avec le super chien en fait. oui. euh, voilà film d'animation etc euh, du coup bon étant donné que ça plaît aux enfants les films avec des, avec des bêtes euh, qui parlent et que les films de super héros plaisent aussi aux gamins j'ai envie de dire c'est un... un super bingo quoi Ouais. oh là là, oh là quel talent euh, du coup ouais, c'est un, un secteur euh, pas intéressant à creuser je sais pas si ça va être pour les adultes comme nous. Bah vu qu'il y a le scénariste de The Lego Batman derrière, il oui. bah, y aura certainement un une double lecture. Mais je pense que ça va plus être euh... tu vois, il y a toujours cette espèce de série qui refuse de choisir entre adulte et enfant, tu vois, genre Adventure Time ou, ou même Teen, Titan... Teen Titans Go. Non, pardon. mais c'est ça,
0: ça propose la double lecture, c'est ça qui ouais, est agréable.
1: Ouais. Voilà, ça, en fait, as... Mais, après, ça tient quand même plus vers le gosse que vers l'adulte, tu vois, je pense. Contrairement à Lego Movie qui tirait plus vers l'adulte que vers le gosse. Et oui, sinon moi ce que je voulais dire c'est que euh, dans cette perspective que tu évoques euh, et passion, euh, je me verrais bien euh, voir d'autres projets comme Lego Batman que j'ai revu récemment, euh, qui euh, toujours des, très bien d'ailleurs. Toujours, toujours ouais. merveilleux. Ouais. Et il y a crypto ouais. dedans qui mixe. Euh, à à la partie de Superman. Voilà, exactement.
0: Superman qui était doublé en français par Antoine Griezmann. Voilà.
1: Oui, mais j'ai pas vu en VF. En VF, euh, sur euh, euh, l'occasion. occasion. n'es pas toujours, es pas obligé de le voir. Mais le doublage de euh, Will Arnett est tellement merveilleux. Bojack Horseman. Il joue vraiment le Batman Bojack Horseman en plus. Du coup, ouais, j'ai très hâte de voir ça, euh, à défaut de voir un film Supergirl. Juste, en fait, moi, tout ce qui, tout ce qui sort un peu du cadre me fait plaisir. Et c'est vrai que l'animation, c'est un peu le meilleur vecteur pour vendre du, du comics, surtout particulièrement DC, qui a toujours du mal à s'imposer. C'est passé par justement des trucs un truc peu, un peu foutraque comme ça. Et ça marche avec Lego Batman. Pourquoi ça ne marcherait pas avec les, les petites bêtes Eh
0: bien, c'est la question que l'on pourra se Mais poser oui. quand le film sortira, s'il sort. En les mal. animaux sont mieux que les humains.
1: Oui. Voilà. C'était hashtag vegan, hashtag, hashtag Corentin vegan. vegan. Non, Allez. je mange aussi des animaux. <rire> Tout à fait. C'est mieux que les humains. C'est okay. un meilleur goût. Voilà. D'accord, okay. je voulais en venir. On pourra te ressortir cette déclaration dans quelques Tout années. À hein. fait, Et voilà. ça nous permet de faire une petite ah, transition. Oh, transition. Bah oui, tu as Tu la fois, toi. Hmm?
0: <rire> <rire> Allez, du coup, vous avez très certainement deviné de quoi on va parler. Du coup, ah. la question. Bah là, est elle, le
1: feu brûlant de l'actualité qui commande. La
0: question, elle est posée est-ce que le film Guardian of the Galaxy Volume 3 verra le jour ou non
1: mais pourquoi on parle de ça Arnaud
0: bah on fait un petit peu un follow-up hein, puisque on vous parlait il y a deux semaines quand vous faisait notre émission spéciale SDCC de ce coup de tonnerre avec James Gunn qui a mmh. été renvoyé de Disney c'est exactement
1: le mot ouais, coup de tonnerre
0: de la, de la franchise Guardian of the Galaxy. Alors, entre-temps, on vous a fait, enfin, je vous ai écrit un excellent article. Enfin, non, c'est toi qui disais. <rire> Alors, pour ceux qui ne le savent pas, en voilà. fait, on réenregistre cette partie on de l'émission qui a un petit bug. qui un euh, petit bug, donc du, du coup. j'ai l'ai complimenté voilà. sur son article et il a
1: très, beaucoup l'intégrer en fait. Ouais, je voilà. très content quand un article. C'était un article non Il était excellent. Excellent. Un un excellent article.
0: voilà. En tout cas, c'était vraiment pour vous exposer les faits et pas seulement se concentrer sur le contenu des tweets qui, là, sera c'est libre, juge. L'intention qui va avec et. Le contexte, tout ça, important, et juste de voir en fait comment ça a été instrumentalisé, et surtout de voir en fait les, effectivement la suite puisque entre temps donc tout l'ensemble le, du casting des Gardiens de la Galaxie, donc enfin
1: l'équipe vraiment, l'équipe euh, est principale. Les principaux acteurs, il ouais.
0: n'y euh, a pas eu tous les figurants non plus, mais voilà. Donc c'est manifesté par une lettre ouverte pour manifester ouais, son soutien Sur le compte Instagram
1: de Chris Pratt, et donc dont beaucoup de gens pensent qu'elle a été primaire collaborative puisque ça évoque aussi les, les, les dissensions internes aux états unis avec la politique actuelle de Donald Trump, etc., et, sachant que, dans le, du coup, euh, Chris Pratt, lui, est beaucoup plus, tire beaucoup plus vers, la vers le côté républicain des choses, mmh. euh, pro-arme, euh, il vit dans une ferme, c'est pour ça que je fais des blagues là-dessus. Là Et très, très très religieux aussi. Oui, tout aussi, à fait, hein. très religieux. Et euh, donc, euh, la dernière secousse euh, en date, c'est Dave Bautista qui... Bah alors lui,
0: qui s'est exprimé de toute façon depuis le début hein, en disant qu'il n'était pas d'accord, du coup, qu'il était mm « -hmm. I'm not okay » with this, this Jean, qui, qui a manifesté son soutien de façon vachement plus véhémente et qui a déclaré donc plus récemment qu'il euh, était, enfin, était toujours scandalisé par la réaction de Disney et qu'il qu demanderait à, à, à sortir de la franchise en fait si le script de James Gunn n'est pas utilisé. Alors pourquoi le script de James Gunn ne serait pas utilisé Mais En fait, pour la même raison qu'il euh, qu a été renvoyé, c'est-à-dire que si Disney utilise le script de James Gunn qui était donc euh, déjà, enfin qui est, qui est achevé et qu'ils qui doivent donc créditer James Gunn sur, euh, ben, dans le film, bah, ça va être le même argumentaire que ceux qui ont fait à euh, Gunn vont, vont pas là en disant bah, « Disney, alors quoi, vous affichez le nom d'un mec pédophile euh, dans votre production pour, euh, pour enfants ?» C'est quand même
1: bizarre, tu vois. Oui, et puis même au-delà de ça, je veux dire, si le script de James Gunn est utilisé, techniquement, il est encore lié contractuellement à l'existence du film. Ce qui n'a pas de sens quand tu veux le licencier, entre guillemets. Je pense que si l'idée était hein, de se débarrasser de la polémique que créait James Gunn, bon pour moi, polémique arbitraire, mais je ne vais pas mettre d'opinion politique aujourd'hui, euh, factuellement, tu ne peux pas juste te débarrasser du problème en disant « on lui retire la place de réalisateur, mais il reste scénariste ». C'est un peu bizarre. C'est limite comme une dégradation militaire, mais en fait, il est encore dans l'armée. Là, en l'occurrence, il est banni. Et du coup, à partir de là, effectivement, ça a peu de sens de garder son script à lui. Le truc, c'est que, comme on l'a dit, les acteurs des Gardiens 1 et 2 ont fait preuve d'une grande solidarité, je pense, qui était assez inattendue de la part de Disney, puisque Disney a l'habitude que les hommes rentrent dans le rang, on va dire. Quelque part, d'ailleurs, ça déjà arrivé que Nathalie Portman fasse venir une réalisatrice sur Thor 2, je crois. Que Kevin Feige est foutu à la porte et que Portman est resté. Tu vois, quelque part, en fait, même. Euh, même euh, je bah, crois, le départ d'Edgar Wright. Donet oui. Junior aussi voulait faire venir Mel Gibson euh, sur Iron Man 3, je ne sais plus exactement dans quelles quelle circonstances ou dans le 4. Et on lui a adressé une fin de non-recevoir parce que justement, Disney en général tire plus dans la côté démocrate des choses. Et, euh, et voilà, effectivement, tu, tu mentionnes Edgar Wright, ce serait différent parce qu'Edgar Wright justement est parti de son plein gré. Et euh, le fait est que James Gunn, en fait, du coup, pose une question sur la place des, des metteurs en scène chez Disney, puisque quelque part, il a été viré un peu comme un malpropre, euh, quel était le contenu de ses tweets. La vérité juridique, c'est qu'actuellement, si James Gunn attaquait Disney, il pourrait. Euh, il pourrait. Le problème, c'est que comme on l'a dit dans une version précédente de ce podcast, qui n'existe plus, malheureusement, il euh, y a une réalité à Hollywood qui est la même réalité que, que c'est que vous pouvez encourir tous les jours si d'aventure vous êtes licencié et que vous trollez votre ex-employeur votre ex sur le web. Euh, si ces contenus sont d'apparence publique, l'entrepreneur suivant va évidemment se dire que vous êtes une forte tête, une tête brûlée, et qu'il n'a pas forcément envie de, envie de créer un rapport de collaboration avec vous. C'est triste mais c'est comme ça. On risque d'avoir un rapport de force du coup. Tout à fait, et de même que quand vous allez à un entretien d'embauche et qu'on vous demande pourquoi vous êtes démissionné de votre entretien de boulot, vous n'allez pas dire parce que le patron était un gros sac à merde. <rire> c'est généralement pas ce que les recruteurs aiment entendre. Donc de la même manière, James Gunn a fait le beau joueur euh, pour ne pas devenir un nouveau Josh Strong donc qui avait été du coup blacklisté du système après avoir révélé les actions de la Fox sur le montage des fantastiques, enfin de Fantastic, comme disent Honest Trailer. Du coup, là actuellement, le problème n'est pas tellement du côté de James Gunn, le problème est plus du côté que le film ne peut plus utiliser son script. Techniquement, il peut, mais... Tout en du coup, soit ils doivent assumer de forcer Bautista à aller au tournage, ce que personnellement je pense qu'ils ne le feront pas, soit ils s'arrangent pour le tuer dans Avengers 4, enfin pour ne pas le faire revenir dans Avengers 4. Soit, et du coup ce serait très bizarre parce que du coup le troisième film etc, soit entre guillemets il s'arrange pour faire une espèce de course folle et proposer une grosse somme à Bautista pour l'obliger à rester, ou bien l'option qui est la moins, la moins envisageable selon moi c'est qu'il rembauche Gun dans la foulée. Alors tout ça pose de sérieuses questions, déjà il faut savoir que le planning de tournage est déjà calé. Oui. Ça fait déjà un la bon production concert. devait
0: commencer en ce moment même avec un voilà. tournage prévu pour la fin de l'année début d'année prochaine
1: comme j'expliquais l'expliquais auparavant euh, je, vous... je te fais juste une
0: parenthèse sachant que l'avantage oui. qu'a Disney quand même par rapport à, à ce film là c'est qu'il n'y avait pas de date officialisée c'est à dire que Gunn avait répété ah, à plusieurs à reprises ça va venir en 2020 donc c'était prévu pour 2020 ils n'ont pas de mois, ils n'ont pas de truc donc techniquement ils peuvent, ils peuvent jouer là dessus Voilà. maintenant ce qu'il faut dire aussi
1: c'est que quand tu cales un agenda de tournage c'est Guillermo del Toro qui expliquait ça c'est un petit peu pour ça qu'il s'est qu barré de Pacific Rim 2 il y a différents studios qui sont en concurrence par rapport aux dates de tournage. Et d'ailleurs, on voit mieux qu'en ce moment, ça tourne beaucoup, puisque vous avez Bloodshot qui est en tournage, etc. etc. Euh, vous avez Spider-Man 2 aussi qui a commencé. Du coup, en général, on va dire que c'est assez compliqué de caler un jour avec toutes les grosses productions qui existent aujourd'hui. Du coup, vous payez, et vous payez une avance aussi, pour les jours de retard éventuels. C'est une sécurité normale que tous les, studios, les plateaux demandent. Parce que les plateaux ne sont pas tous des, studios, mais des par, par des studios. Euh, du coup, forcément, l'actuellement actuellement, Disney perd de l'argent. Disney doit aussi penser au fait que les acteurs sont liés par contrat et que s'ils si annulent le film, il faudra qu'ils les licencient ou qu qu'ils qu les calent ah. ailleurs parce qu'ils ont signé pour plusieurs films, ils ont signé pour un nombre de films euh, délimité, qui du coup bah devrait être 6 si je dis pas de bêtises puisque enfin, cinq, pardon si je dis pas de bêtises. Euh, du coup, là actuellement, si jamais ils annulent le film, il faudra qu'ils remboursent aussi une partie de, le, de leur coût de leur cachet euh, aux acteurs quoi. Euh, est et qu est-ce qu'ils pourraient l'annuler pour les faire venir dans un autre film du coup? Bon ce serait très possible, je pense que par exemple Sébastien euh, Stan qui euh, a priori au départ avait été pensé pour être le remplaçant de, de, de Chris Evans euh, après la, son départ des Captain America et à mon avis ils l'ont calé par exemple, à la fin de Black Panther tu vois, pour, le, le, pour lui caler un creux on va dire tu vois mm. et différents trucs comme ça même je pense pas que Civil War devait avoir une influence aussi importante avec euh, avec euh, le Winter Soldier enfin bref tu vois ce que je veux dire donc en résumé là actuellement il y a donc différentes options toutes mauvaises pour Disney. Il ouais, n'y a, a pas de solution euh, heureuse hein, à cette histoire. Et, et la dernière option étant donc de ré, euh, réembaucher un acteur qui passera derrière James Gunn en comprenant que là, encore une fois, James Gunn a des millions de gens qui le soutiennent et des millions de gens qui vont défendre sur les internets de tous les jours, qui vont signer des pétitions, etc. Et que donc, pour le nouveau metteur en scène qui va venir, déjà, il faudra qu'il travaille très vite. Mmh. Avec un script réécrit, qui devra du coup considérer que Drax n'est plus dans l'équation, par exemple. Ouais. Voilà. Euh, et tout ça, du coup, pour un métrage qui sera forcément mal accueilli par les fans des deux premiers, parce qu'il reste des gens relativement fidèles à l'écriture et aussi de James Gunn, c'est un qui a créé un, un style assez empathique dans ces deux films. Du coup, on est attaché à l'équipe et compagnie. Et donc du coup, c'est un vrai problème. C'est puis un puisque... réalisateur
0: qui va prendre sur la gueule toute la pression. En fait, par... Mais on n'a qu'à
1: voir enfin, à, à quel point euh, le départ d'Edgar Wright continue d'impacter Ant-Man and the Wasp. Tu vois Beaucoup de gens disent que euh, la franchise n'était pas partie comme ça. Mm. Et ce que ce qu'ont fait, qu fait Peyton Reed et Adam McKay euh, a sacrifié une belle vision potentielle qu'on n'aura jamais. Donc là déjà, il faut imaginer que c'est pire. Regarde Justice League avec Joss Whedon. C'est pareil. On va reprendre une franchise qui a été créée et qui appartient tellement à James Gunn qu'il a écrit la scène de fin Thor The Dark World où on voit le collectionneur. Et il l'a filmé aussi. Il a écrit les scènes des gardiens dans Infinity War. Donc là, du coup, toutes les scènes des gardiens qui, probablement, devaient être écrites pour Avengers 4 aussi, parce qu'ils ont été tournés dos à dos, vont encore être du James Gunn. Et parce que Gunn sera au script, enfin, il est au générique de Avengers 4. Et puis c'est déjà tourné. il a écrit les scènes d'Avengers 4. Donc du coup, il a littéralement créé tout ce qui était gardien au final oui, et
0: puis Guardians of the Galaxy Volume 3 était censé amener euh, tout un pan enfin tout le pan cosmique, cosmique de la phase fait, 4 de Marvel Studios avec éventuellement c'est pour ça qu'on dit euh, est-ce que remake, le film ne pas, mais... je sais pas si l'option on fait pas le film mais en fait est... est réalisable ou alors ça voudrait dire qu'il faudrait limite réécrire toute cette phase là Enfin, même, changer les plans drastiquement là-dessus. Pour
1: Thor, il y avait un, un futur commun avec les gardiens, puisque maintenant, Asgard n'existe plus. Valkyrie, tout ce plan cosmique-là, tu vois, était lié. Même le fait d'engager Waititi était une résurgence logique du choix d'avoir engagé Gunn au départ. Mm. Beaucoup de gens ont vu la ressemblance, même si elle n'est pas si évidente que ça dans, dans, dans Alors, le texte, pas... mais dans l'esthétique. Tu vois, l'esthétique très fuchsia, très fluo, très... Euh, tu sais, les vieux costumes qui font un peu Art Science, des 70, mm. qui a récupéré Waititi derrière, tu vois. Il y a... Euh, toute cette espèce d'énergie qui a créé Gun, en fait, et aujourd'hui... Je aujourd sais pas s'il faut
0: être ultra-alarmiste, mais c'est potentiellement enfin, sur un simple... enfin la simple. fin dans les studios Non, c'est pas la fin, tu <rire> vois, mais euh, sur un, sur un, un, un renvoi qui, a, qui peut avoir beaucoup beaucoup plus d'importance que, que la seule... Euh, euh, oui, que seul impact
1: sur un film. Après, il reste aussi une option toute bête, c'est que Bautista ait, soit obligé, comme Ben Affleck a été obligé de faire justice... Enfin, excusez-moi de théoriser, mais je pense que Ben Affleck voulait quitter son contrat parce que d'Ardeville, etc., après BVS, et les mauvais retours, et qu'il a été contractuellement obligé de faire Justice League. Hein ça, c'est en tout cas ce que la presse cas, spécialisée US dit. Et sa performance dans Justice League montre pas non plus un mec super, super jouasse. Hein. C'est exactement ça. Et je pense que voilà, soit Bottista est obligé, dans ce cas-là, il donnera le minimum syndical et le montage devra s'arranger pour qu'on le voit le moins possible. Bah, il fera un l'invisible. Et vraiment. en plus, bah, du coup, une fois qu'il aura fait ce film-là, on ne sait pas s'il devra revenir pour un autre film. Du coup, il est probable, probable que le scénario le tue. Et du coup, tout le monde le verra comme un gros point noir. Mm. Euh, qu'il trouve un réalisateur de remplacement en devant les très très vite, pour pas pour perdre le moins d'argent possible, du coup, un Peyton de like un Peyton Reed-like, du coup, faisable, mais on ouais, ça. de style, euh, on, on perdra les choix musicaux de James Gunn, on perdra toute l'énergie qu'ils faisait Les Gardiens Les Gardiens, donc en gros, on sera sur un film de Damage Control, ouais, comme ça. Justice League l'a été. Ouais, c'est bizarre, Et hein. ce faisant, en fait, du coup, il n'y a pas de bonne solution. C'est le problème, il n'y a pas de bonne solution, en fait. Euh, la, la bonne solution Ou serait alors... de réembaucher James Gunn et d'assumer, devant les Républicains, de dire « nous soutenons nos metteurs en scène »,« la fanbase a parlé », et vous euh, non et de mettre euh, de oui, dire euh,
0: nous n'étions pas au courant mais de toute façon c'était avant que nous l'embauchions donc nous condamnons enfin nous, nous ne sommes pas liés à, à ce tweet là et de mmh. toute façon sous notre
1: euh, sous notre embauche il n'a jamais eu ce genre de comportement exactement ce qu'a fait Adult Swim avec Rick and et enfin, avec Dan Harmon, parce que les mêmes mmh. les mêmes auteurs de la Fashosphere si vous ne le savez pas pardon excusez-moi il paraît qu'il faut pas dire sinon on risque de vexer les gens trop voilà ça voilà, pas trop et donc les gens de l'extrême droite américaine les alt right euh, on fait remonter le même type de contenu avec euh, Dan Harmon, qui avait fait un sketch assez, euh, effectivement assez, assez douteux, où euh, il était dans le passé pour euh, violer le bébé Hitler, Enfin c'était voilà, assez dégueulasse. Mais bon, c'est Rick and Morty, c'est le créateur, on sait qu'il est bizarre. Et Adelswee m'a dit « Ce sketch remonte à avant qu'il était chez nous. Aujourd'hui, on lui a voilà si vous voulez qu'on fasse une mise à jour avec lui pour que ça ne se reproduise pas, on la fera, mais il ne va pas être licencié. » ce Que Disney aurait dû faire en fait. Mm. Disney aurait dû défendre son poulain qui leur a ramené beaucoup d'argent. Et passer céder à
0: une pression. Euh, c'est ça le problème. Euh, en fait, qui, qui, qui est issue d'une manipulation de la part de mecs dont mm. on a prouvé qu'ils ont fait des théories de compos sur le même sujet et qui étaient fausses. Tu vois, sur quoi ça s'était révélé être vrai et qu'ils avaient du coup que ça, en fait, c'était, je sais pas, des, des journalistes d'investigation. Non, mais
1: c'est ce, qu ce que j'avais peur, moi, personnellement, enfin, tu tiens qu'on avait fait le débrief. Bah, moi, j'ai toujours peur que ça ressorte. Euh, hein, franchement, j'étais là, c'est peut-être qu'à la veut vous coupez le pont parce qu'il sait qu'il y a une vraie affaire derrière. Je pense que c'est plus enfin aujourd'hui ça me paraît vraiment particulier. Sait, le, le truc
0: c'est qu'on ne sait pas tu vois mais les trucs c'est on... enfin il n'y a pas plus de raison que ça aille dans un sens ou que dans l'autre puisqu'on vous rappelle c'est pas des dizaines de milliers de tweets à connotation pédophile qui non, ont été supprimés c'est 10, 10 000 tweets qui ont été supprimés et il y a un gars qui s'est fait chier à vraiment retrouver tous les tweets que l'altrite a remonté enfin que les donc euh, mm -hmm. Sarnovic et euh, Pobegis ont remonté il euh, y en a 38 et sur les 38 incriminés il y en a 3 qui sont mm -hmm. réellement euh, bref, enfin vraiment vraiment euh, chaud vraiment vraiment chaud et tu en as je crois en tout 7 qui sont avec une blague par rapport à la pédophilie. Tous les autres, en fait, c'est des blagues qui sont, euh, qui sont dans un humour tout aussi provocateur et brosson, Ça parle plus de, Après, de Shoah, ouais. de Sida, et de, d'autres de, sujets de très joyeux. Façon, mais c'est même pas mais la question
1: du contenu, encore une fois. Je veux dire, je comprends très bien que ça puisse choquer les gens. C'est pas la question, c'est juste...
0: Non, mais parce que la manipulation, par, à la base, la manipulation parle de euh, ces 10 000 tweets à connotation pédophile, alors que ce n'est pas le cas, tu ouais, vois. Sûr. Donc juste, juste à partir du moment où le, 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 ce que tu essayes de vendre n'est pas un fait, je suis désolé.
1: Non, la pédophilie, c'est pareil que ce soit détruit ou que ce soit en vrai. Oui, c'est vrai. Il y a aussi ce truc. c'est une vision assez rétrique de la chose. Mais bon, je pense que les personnes qui disent ça ne sont pas fans de James Gunn et ça les arrange bien de le voir partir. La vérité, en fait, c'est juste que. Non, mais c'est pas juste
0: parce qu'ils croient à la manipulation. mais pensons en termes humains. Je veux
1: dire, c'est ce que beaucoup d'éditorialistes et cinémas ont fait remonter. Tout le monde a dit. Virer James Gunn, c'est refuser qu'on croit aux, aux secondes chances. C'est refuser qu'on croit qu'un qu mec peut partir d'une carrière de réel de, ré de, ré de série B provocatrice et un peu dumbfuck et devienne un mec sain, euh, ouvert d'esprit, qui pleine pour les bonnes causes. Parce que ça, les ça, sachant que galaxie... jusqu'à prendre du
0: contrat, on part toujours, comme dit, de tweets, de blagues. Oui, c'est pas drôle, mais de, de tweets et pas d'actes. Les
1: gardiens de la galaxie, c'est un film qui parle de rédemption, qui parle d'une équipe, de gens qui ne se ressemblent pas, deviennent et amis, qui sont des outcasts. Hein, et qui sont vraiment des, des outcasts. Hein. Effectivement, bien, ça part aussi de, de gros nuls qui deviennent des mecs Important ou intéressant ou drôle ou qui s'amant trop, tu vois. Enfin, tout, tout le message de ces deux films-là n'est pas du tout dans. Enfin, il n'y a pas de blague pédophile en plus dans ces films-là. Enfin, bref. Et juste, pensons en terme humain tout le monde, à l'adolescence, à l'enfance, ou même dans sa vie d'adulte, a déjà ri à des blagues un peu tendancieuses. Tout le monde a déjà fait des blagues un peu tendancieuses. Euh, à une époque, les gens considéraient que quand il y avait des blagues sur. Euh, d'un Friends » ou quoi, sur le fait que ouais, les meufs étaient un peu toutes des nymphos, etc., ça faisait rire les gens. Et. Je ne dis pas que c'est bien, au contraire, loin de moi l'idée, je pense qu'il faut aller vers le mieux, qu'il faut justement assainir cet esprit d'époque, etc. Mais la vérité, c'est que les gens qui font la morale aujourd'hui ont juste la chance de ne pas avoir posté ce genre de blague-là sur Internet. C'est ça en fait, qu'on reproche à... Tu sais, j'avais oui, mais... parlé de Black Mirror dans les commentaires, c'est vraiment ça le truc, c'est que en fait, grâce à maintenant à Internet, on peut sonder le passé honteux que tout le monde a, euh, ou même que tout le monde a ou n'a pas. Il y a plein de gens qui peut-être ne l'ont pas, je ne sais pas. Oui, mais... En tout cas, s'il fallait faire un vrai tri... Je pense que beaucoup d'autres réels de Marvel seraient concernés. Oui, puis enfin, on en
0: reparle du passé de Robert Downey
1: Jr. Et voilà, Robert Downey Jr. ne correspond pas du tout à valeurs de Disney. C'est un ancien toxicomane qui a été diagnostiqué comme manipulateur et comme pervers narcissique. Qui, très particulièrement, a eu justement cette carrière qui ressemblait à son personnage Tony Stark. C'est pour ça qu'on l'a pris. Et on a pris James Gunn parce que justement, il avait une carrière hors norme Et qu'il fallait un mec qui corresponde à l'esprit gardien de la galaxie, des gros nuls, qui font une success story tu vois enfin c'est comme encore une fois euh, Adult Swim ne peut pas dire là du but en blanc nous savions nous ne savions pas que Dan Harmon était un gros taré et un pervers tu vois parce qu'en vrai c'est pour ça qu'ils l'ont pris c'est parce que sa création bizarre lui ressemble et c'est oui. pour ça qu'on aime Rick and Morty et qu'on aime parce qu il John y a plein de Morgan.
0: créatifs qui doivent justement dépasser voilà, des limites et qui essaient ils réussissent pas tout le temps mais
1: qui a accouché de beaucoup de merde ça on peut le dire il euh, y a souvent beaucoup de merde dans, la, dans les travaux de jeunes artistes même les mecs de South Park ont fait des, des trucs un peu dégueulasses avant avec Hitler et compagnie mais euh, ils ont fait South Park ensuite tu vois c'était bien et c'est pour ça qu'on les aime tu vois parce que c'est des, des bizarres qui créent des trucs bizarres qui nous plaisent le reprocher maintenant d'avoir eu un humour débile, encore une fois, c'est que ce n'est que de l'humour, c'est de l'humour de merde. Mais il n'y a pas de, en tout cas je, pour ce qu'on sait, il n'y a pas d'actes délictueux qui vont avec. Non. Et je suis désolé, mais ça me paraît vraiment être une espèce... J'aime pas utiliser ces terme là parce que c'est ce qu'emploient les, les... Enfin, ce qu les mecs comme Tex ou compagnie qui se défendent d'avoir des vrais comportements sexistes ou racistes, ou Rosanne et compagnie, alors que ça pourrait se qualifier de vrais problèmes. Mais là, en l'occurrence, on est vraiment sur une espèce de dictat de la pureté où tu ne dois, pas, tu ne dois rien avoir d'incriminant dans ton passé. Mais il faut aussi comprendre que derrière les vrais racistes, derrière les vrais sexistes, derrière les vrais mecs qui ont des vraies casseroles et des vrais procès au cul, t'as aussi juste des gens qui ont un humour de merde. Et, et moi, j'ai un humour de merde, je fais régulièrement des vannes de merde. Bon, j'essaie de maintenant minimiser certains non, sujets. Donc, tu les tweets, pas, quoi. Mais c'est ça, euh, ça, je suis protégé par ça. Je suis sûr que nous, si on fout notre historique de podcast sur les ces planètes, on a dû faire plein de blagues à la con comme ça. Hein. Euh, et la vérité, si tu veux, c'est qu'il faut juste trouver la part des choses entre ce qui qualifie d'un vrai danger, un vrai, une vraie menace, et les, ce qui qualifie d'un truc. Euh, beaucoup plus bête de gamins un peu débiles oui qui puis, pas et et de puis ce comme dit moi
0: ce qui me saoule c'est que les mecs qui ont remonté ça ils étaient pas motivés, ils étaient pas réellement scandalisés par par, par, par cette suite là c'est juste que oui. ça leur servait bien pour leur propre agenda donc bah, voilà. du coup bon, on fait pas tout le bon, débat voilà, on va pas euh, refaire relire l'article en moi je, je pense les que lieux, les gamins 3
1: c'est vraiment c'est la première épine la vraie première épine ouais, vie, dans une... ouais. que c'est plus grave que Ant-Man c'est plus grave que Thor 2 et même si, justement, s'il si en sort une merde, elle sera dix fois plus visible que la suite de Thor 1, que es une, qui était pourrie, ou One Man, que personne n'attendait. Ouais. Là, on parle de la fin d'une trilogie qui est attendue, que les gens ont aimée. Beaucoup ont été déçus par le 2, mais ça reste une équipe qui est très en vue. Il y a qu'à voir comment on le traiter dans, dans, les, dans euh, Infinity War. Elle a quand même de l'importance et comme tu dis, en plus, c'est... Le vrai pan cosmique de Marvel, il est là. Ouais. Donc, si tu pètes le, 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 la marche vers ce truc-là, bah, l'escalier s'effondre.
0: Et ouais, puis, par rapport à, juste à, la... enfin, à tout ce qui est autour, je pense que ça marque un aussi dans l'histoire. Que... Ouais. Je sais pas, bon, tu ouais, parlais de ouais. Black Mirror avant, mais euh, à voir comment, comment ça, ça va se diriger après. Est-ce que tout le monde va commencer à flipper Enfin, tu vois que des réalisateurs en ont en quitté dit, Twitter il ouais, y, ouais. y en a qui vont déquié Ryan Johnson. Si on... Ryan Johnson, qu on qui est très mais... ciblé par le même type de gens, en fait, euh, puisqu'il est aussi ouvertement pro-Trump, a aussi. Oui, pardon, ouais. Trump a aussi bah, supprimé plein de tweets pour justement pas être, pas être la, sûr, la cible de, de, de ce même genre de technique. À faire à suivre, hein, de toute façon, clairement, je pense Et que coup, juste, ça risque si d'être important.
1: S'il y a un truc qui est de tout ça, c'est méfiez-vous toujours des, des Twitter outrage des scandales d'opinion publique. Il faut les suivre, c'est important justement parce que ça met régulièrement en lumière des vrais euh, sacs à merde mais il faut aussi être parfois un peu mesuré en fait remontez pas... à l'origine des choses, remonter vraiment non, mais, mais posez-vous la question les faits, de, les voilà, contexte, quels sont les faits quels sont les sont faits, et quel est le contexte et on, peut, on peut incriminer qui on veut en fait aujourd'hui c'est un peu ça le problème, tout le monde a une virgule qui a dérapé, ouais. il faut vraiment faire gaffe avec, les... parce que là en l'occurrence on parle d'une fin de carrière potentielle heureusement Gun n'est pas lâché par tout le monde non, mais et moi ce que je dis c'est ce gens je... qui ont, qui ont
0: soutenu. Ouais, ce que je disais, c'est que Sony Pictures là, ils ont une carte à jouer en, conf... en ouais, confirmant ce projet de sûr. film qu'ils qu avaient avec mais lui mais il, il, une et pas ce qu'il Il
1: tomber tout aussi. Heureusement, il est républicain quelque part. C'est un bouclier pour lui, tu vois. Mm. Euh, je pourrais te citer Justin Roiland, le, le co-créateur d'Arcade Marty. J'ai vu des sketches, personnellement, qui m'ont pas du coup fait rire. Je vais pas les dire justement pour pas inciter qui que ce soit à les faire remonter. Mais il y a vraiment des trucs euh, dégueulasses aussi, quoi. Donc voilà, remontez vraiment au fait. Posez-vous des questions sur qu'est-ce euh, qu'on est prêt à tolérer en tant que société et juste à quel moment, en fait, de la dénonciation euh, objective de faits nocifs devient de la censure. Parce que ça, c'est vraiment... Il y a toujours un, un, un fin, une fine limite à trouver. Et quand elle emporte justement des projets comme ça et qui vont coûter des millions et peut-être ne ça garantir, ça devient euh, sérieux.
0: Ouais. Voilà. Et comme quoi, la nuance, c'est... Enfin, c'est enfin, pas que la nuance, mais oui, oui fait, le recul de la nuance. La nuance fait, sur Internet, le... a toujours le... du mal. Hein. Ouais, non, Bref, voilà. À s'imposer Allez, voilà, on allez. y reviendra de toute façon très certainement dans les prochains oui, mois sur très hein, possible son en, en fonction des développements. Ouais, <rire> J'ai l'impression, bizarre, bizarrement. Et du coup, on vous remercie d'avoir passé du temps, euh, autant de temps à nous écouter. J'espère que vous avez pris du plaisir à nous écouter. Autant que nous, on a passé à l'enregistrer, même
1: si effectivement on a dû réenregistrer cette petite petit, partie, voilà. mais coup, vous ne vous le savez pas. Voilà. fatigué à la fin, excusez-nous si c'est un peu débordé.
0: Oui, effectivement. En tout cas, euh, on ne vous le répétera jamais assez. Si vous kiffez cette émission, si vous kiffez les articles, les podcasts de Communisme, le contenu, partagez-les, s'il vous plaît, c'est important il faut vraiment qu'internet ça devienne une zone où on partage ce qu'on aime plutôt que ce qu'on déteste et vraiment parce que sinon ça crée un climat nocif ouais. et qui ne fait Tout avancer personne ça. donc même si parfois on est salé bien entendu hein, euh, on n'est on est pas parfait là oh, dessus mais quand même on essaie de mettre en avant ce qui nous plaît et, et, et faites-le aussi tout simplement parce qu'en parce qu en fait bah, on a perçu reçu notre check de Disney donc ouais. voilà on a besoin ouais, de ouais, votre soutien là-dessus et...
1: bah, là, on, le... on va pas le recevoir en plus en ce moment C'est clair, voilà. clair. Allez, du bon, coup... On trop bien envoyé de l'argent ouais, <rire> Du
0: coup on va remercier en tout cas d'être là et on vous dit à très bientôt pour le prochain podcast Salut Salut